0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Splashpage-Spezial. Heute mit Daddy Class, mit mir, Kai, mit Max und einem Gast. Hallo. Hallo. Hi. Wolltest du dich einmal kurz vorstellen?
1: Äh, ja, klar, sehr gerne. Ähm, ich bin der, vielleicht ich kenne mich manche von äh, Instagram, der Benjomania. Ähm, Post ein bisschen Comics-Stuff und so. Manchmal auch ein bisschen was mit Mittel und äh, wurde hierher eingeladen von dem lieben äh, Kai. Und hervorragenden Bart-Content. Oh ja,
0: oh ja, da sind wir mitneidisch drauf. Aber sowas von.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Ja,
0: ähm, du bist auch großer Deadly Class-Fan und deshalb hast du gefragt, mehr oder weniger, ob du mitmachen kannst.
1: Ja, auf deine Anregung hin, weil wir haben uns ja ausgetauscht über Deadly Class und dann war so, okay, das gefällt uns beiden so gut, da könnte man sich doch mal zusammensetzen.
0: Richtig. Und Max haben wir einfach gezwungen, dass er es auch liest. Und dann.
1: Genau. Ich muss auch sagen, also ich habe es nicht bereut, aber es war trotzdem anstrengend.
0: Ja, du hast jetzt echt viel in kurzer Zeit durchgeballert. Ne?
1: Ja. Ja, stimmt. Das ist ja auch vor allem der erste ist, glaube ich, so relativ kompakt als Band. Also es sind echt viele Hefte drin. Hm. Ja, also so
2: die. Ich habe sie alle auf Englisch gelesen, dass es heißt, da war, es eigentlich immer genau die gleiche äh, Größe. Die hatten okay. alle so 134 Seiten pro Band. Okay.
1: okay. Im deutschen Band, ich glaube, da ist der erste wirklich etwas dicker, mit so knapp 200 Seiten, glaube ich. Und dann werden okay. sie halt so normal. Ja,
0: aber was ist Deadly Class? Ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Autor. Und zwar Rick Remender, einer meiner absoluten Lieblingsautoren. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr überhaupt noch andere Sachen von dem so auf dem Schirm?
2: Äh, ich habe mir kurz mal durchgelesen, was er so geschrieben hat. Und tatsächlich glaube ich, höchstens Venom, habe ich mal gelesen. Okay,
1: krass. Also bei mir, wenn ich halt da reingeguckt habe oder so, war es halt ein, eigentlich nichts, was ich davon wirklich gelesen habe. So alles ist irgendwie Name, so Seven to Eternity oder so. Aber was mich gewundert hat, ist ja, dass er auch an Spielen mitgearbeitet hat. Aber vorher war er vor der E-Class, oh, ja, bin ich ehrlich, nicht ein Begriff für mich. Daher also von
2: den von den Spielen habe ich quasi alles gespielt, wo, wo er äh, den Stift angelegt hat. Weil er war ja an Dead Space beteiligt, mhm. was ich gespielt habe. Und er war an Bulletstorm, glaube ich, auch beteiligt.
0: Okay.
2: Ja, genau. Und jetzt alles keine Riesenwerke, was Geschichte angeht. aber.
1: wollte ich gerade sagen. Also, der äh, Dead Space ja, da
0: kann man drüber streiten. Also Bulletstorm ist jetzt vielleicht nicht top-notch, sorry, auch wenn das Spiel Spaß gemacht hat. Und und die Dialoge echt hilarious sind. <lacht>
1: ich habe mir mal ein paar Reihen von ihm rausgeschrieben. Low zum Beispiel ist sehr beliebt, Boah, kann ja ich doch. gar nichts mit anfangen. Ja doch, Low. Stimmt, habe ich glaube ich mal den ersten Trade gelesen auf Englisch, das ist aber bestimmt schon anderthalb Jahre her. Aber wusste ich Find gar ich nicht, dass er den geschrieben hat du was?
0: finde ich eine Top-Story, aber es ist so furchtbar, also es ist sehr anders gezeichnet und da kann ich überhaupt nicht, werde ich nicht fahren mit. Ähm, Black Science ist von ihm, hat das einer von euch gelesen, mag sowieso nicht.
1: Nee, ich hätte <lacht> gesagt, <lacht>
0: ich, ich ehrlich ehrlich gesagt Indie-Kram. Indie, ja, schon. Äh, Punisher War Journal hat er auch geschrieben. Oh, er hat den geschrieben? Ja.
2: Da habe ich... Äh, Mal, also nicht den ganzen Comic gelesen, aber ich habe mal Panels davon gesehen und die sind halt teilweise auch wirklich lustig geschrieben, weil im War Journal gibt es auch ein äh, Punisher-Comic, der irgendwas mit Punisher Armory oder so heißt. Und das ist einfach nur ein ganzer Comic darüber, äh, wie Frank Waffen beschreibt. Okay. Ja, also der ganze Comic geht eigentlich nur darüber, dass Frank halt seinen, seine Garage aufmacht und jede Waffe beschreibt die halt sich da befindet. Und da erzählt er darüber, darüber ob die jammt, wie, wie gut die ist, um Leute zu töten, in welcher Situation sie praktisch ist. Es ist, es ist wirklich lustig.
0: Es klingt, als könnte es ein super YouTube-Format sein. Panischer redet über Waffen. Ja. Er hat auch noch Uncanny X-Force geschrieben. Ein Run, der sehr gut sein soll. Und ein wenn, äh, den Captain America Run, der mir, glaube ich, am meisten empfohlen wurde. Nicht Und ich weiß, gelesen. dass er
2: auch an Avengers beteiligt war. Aber in welcher Form, kann ich
0: jetzt nicht mehr sagen. Äh, Uncanny Avengers hat er geschrieben.
2: Ah, okay.
1: Ich komme da nicht mehr mit. Uncanny hier, Ultimate da, vorne, hinten, ja. Mitte, links. Da, da muss ich ehrlich sagen, da bin ich raus.
2: <lacht> Selbst wir hadern sehr dabei. <lacht>
0: ja. Und etwas, was Tokyo Ghost heißt, was sehr cool aussah, aber was ich noch nie gehört hatte. Habe ich nur heute beim Nachlesen, was er so gemacht hat, gesehen. Ja,
2: also die Uncanny X Force, das war die weniger coole X Force. Echt? Ja, das okay. war die, äh, glaube ich, nachdem Clayton Crane sie gezeichnet hat. Und das ist halt für mich immer noch so die die beste X Force. Ich kann mit den Zeichnungen nichts anfangen.
0: Ne? Ich weiß, das ist, soll richtig gut sein, aber irgendwie ugh. ich ich verstehe das echt nicht,
2: weil also ich finde es so krass, wie gut der Typ zeichnet und einfach dass das halt auch jedes Bild dann so aussieht wie das Cover, weißt du, so alles hat die gleiche Qualität und das kommt halt so selten bei Comics vor. Ich finde, das sieht fast 3D-gerendert aus, irgendwie. Das Keine <lacht> ja, Ahnung, ja. das stört mich. Ich bin noch immer davon ausgegangen, dass der das meiste am Computer halt äh, zeichnet, aber nein, tut er nicht. Der, der zeichnet einfach so. Der Typ ist
0: einfach so krass. Das ist unheimlich. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir ein bisschen auf die Story ein. Jetzt erstmal. Ohne Spoiler. Und nachher dann mal en Detail. Ähm, ja, worum geht's bei Deadly Class? Markus' Eltern sind tot. Wegen Ronald Reagan. <lacht> mehr oder weniger, weil der, äh, ach, wie war das nochmal? Er hat die Mental Health irgendwie abgeschafft oder stark eingeschränkt. Deshalb sind sehr viele Leute aus den Anstalten gekommen. Und eine dieser Personen wollte sich umbringen und ist auf seine Eltern gefallen.
2: Und die Person hatte halt genug Gewicht, um zwei Personen gleichzeitig
0: beim Fall zu töten. Naja, wenn ach, welche Brücke war es nochmal? Es ist in San Francisco gewesen, ne? Ja, die? genau.
1: Golden Gate Bridge, oder?
0: Ich glaube auch. War das oder war die in New York? Ach, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall waren die ja mit einer Fähre drunter und die, ja, der glückliche Tag war schnell vorbei.
1: Ja. Womit man auch sagen muss, dass das eigentlich schon so abstrus ist, dass es das einfach ein super Einstieg in den Comic ist. Also ich ja. fand halt hilarious.
2: <lacht> ich war halt so, wow, wie soll ich das hier ernst nehmen?
0: Das kannst du auch direkt geschrieben, das ist sehr bemüht oder irgendwie sowas hast du, ne? Ja, es, ich
2: weiß nicht mehr, was ich dir geschrieben habe, aber halt irgendwas in der Richtung so, das ist mehr lustig, als dass es tragisch ist.
0: <lacht> ja. Aber ich finde, das zieht sich dadurch durch. Also es gibt oft Gewalt, die so, so übertrieben ist, dass er ihn, das nicht ernst nehmen kann.
1: Ja, es hat so ein bisschen was von, von einem Tarantino, finde ich, wo er Gewalt auch immer ziemlich... Äh ja, ja es es steht
2: bei Tarantino ist es halt noch überzeichneter, also da nimmt man es halt gar nicht mehr ernst, während ich finde, dass es halt am Anfang mehr der Fall ist als gegen, also jetzt nicht gegen Ende, aber soweit wie ich halt gelesen habe, weil am Ende wird es dann doch schon sehr, sehr brutal.
1: Ja, aber ja. ich finde so für Comicstandard ist es schon, ist es schon manchmal ganz schön viel. Ja, definitiv.
0: Aber ich finde, dass hier halt Gewalt Konsequenzen hat, dass man das sieht, das finde ich ganz gut. Weil das geht in Comics oft unter.
1: Ja, sehr wahr. Ja, ich finde, es wird halt, auch wenn es eine sehr lustige Szene ist, halt direkt mal einen Ton gesetzt. Ähm, ja. Einfach zu sagen, okay, damit beginnt unsere Story. Und unser Protagonist ist jetzt eigentlich schon am Arsch. Und da weißt du noch gar nicht, wie schlimm es noch wird. Die
2: Geschichte beginnt damit, dass ein Kind seine Eltern verliert. Nein, wie innovativ.
0: <lacht> ja, weil die Art ist innovativ. <lacht> ja, ja. ja. Das Foto und ist schön bei Batman geklaut ja fast <lacht> aber auch nur bei Batman es gibt ja sonst
1: niemanden, der das macht nein
0: habe ich noch nie gehört jedenfalls lebt Markus dann auf der Straße und ich dachte am Anfang dass das natürlich wegen seinen Eltern ist hab dann nicht weiter drüber nachgedacht weil da kommt ja dann später noch deutlich mehr hm. wie er dahin gekommen ist ähm, er lebt auf der Straße er wird von der Polizei gesucht und wird von einem kleinen Asiaten und einer bunt durchgemischten Truppe aufgelesen. Äh, und kommt dann in die King's Dominion-Schule für Killer.
2: Für begabte Killer. Ach nee, für oh, so begabt sind sie gar nicht. Nee, echt
1: nicht. Also.
0: <lacht> <lacht> da. Ja. Und wer musste an Harry Potter denken?
1: Ich glaube viele Leute, die
0: es gelesen
2: haben, ich auch. Ich musste eher an sowas wie Assassination Classroom denken, obwohl das ja irgendwie eine ganz andere Prämisse ist, aber es allein schon weil es Deadly Class heißt und ich ständig die Titel verwechsel, und es, obwohl es ja tonal komplett was anderes ist, dachte ich mir einfach so, ja, okay, Killerschule, passt schon.
0: Aber ja, aber es könnte kaum weiter davon weg sein.
2: Ja, ja, es ist es ist dann doch ganz was anderes als das, was ich äh, am Anfang erwartet habe, weil es es fing halt alles in wenig für mich so klischeehaft an von diesem ja, okay, seine Eltern sterben und jetzt kommt er in diese spezielle Schule und da werden sie jetzt wahrscheinlich irgendwelche Tasks haben und Gruppen bilden und blablabla bla bla. und also in der Essenz ist es das auch aber es setzt seinen Fokus halt ganz anders während die meisten jetzt gesagt hätten okay, äh, die, der Großteil dieses Comics wird darüber handeln, wie sie halt diese ähm, ach, diese Klassen abschließen ist das ja eigentlich die meiste Zeit überhaupt nicht der Fokus.
0: Ich finde, bis dahin war es halt so ein typischer Anime-Plot. Ja, genau. Ja, und dann nimmt es aber ja auf der Schule eine ganz andere Richtung. Es wird ja dann viel mehr Coming-of-Age und ja Sex, Drugs und Roll ist im Prinzip, könnte der Untertitel dieser Serie ja, sein.
2: Ja, es, es spielt ja auch, glaube ich, Ende der 80er, ne? Es ist mhm. also 88 oder so. Obwohl ich zwar da finde, dass man das durch die Kleidung und so eigentlich gar nicht so bemerkt. Also die meiste Zeit bin ich davon ausgegangen, dass es eigentlich einfach ganz normal in der Neuzeit spielt. Und dann habe ich mich gefragt, Moment, warum hat niemand Handys und so? Und dann war ich so, ach ja, stimmt, Reagan ist ja an der Macht.
0: Aber das liegt eher am aktuellen Trend, weil er hat halt wirklich viel recherchiert, was hat man damals angehabt, gerade in San Francisco und so. Was passt zu den Gangs, was die damals so getragen haben? Und da war, ist viel Arbeit reingeflossen.
2: Ja, also die äh diese Ghetto-Gang sieht ja einfach aus wie so, keine Ahnung, die Leute aus San Andreas. Ja, ist echt so. Es ist ein Charakter, der der spielt auch gar nicht mal so eine große Rolle, aber der sieht einfach legit genauso aus wie einer aus San Andreas, der ja auch schon
0: mal auf einem Rapper basierte. Ja, ist halt klassisch, ne? Mhm. Aber, aber ja, ja die klicken. Wie fandet ihr die? Äh, ich hab's am Anfang echt gehasst,
2: weil ja. ich mir dachte so, wow, das ist einfach das das, das Klischee der Klischees. So gar keinen sich gar nicht Gedanken darüber gemacht, okay, vielleicht könnten wir mal andere Dynamiken entwickeln. Nein, wir haben einfach so klassisch die Ghetto-Leute, wir haben die Rich Kids, wir haben äh, die die großen, bulligen Russen die, ja, und halt haben. noch so die alternativen Kids. Und natürlich gehört Markus zu den alternativen Kids, weil äh, ja Counter-Culture und so. Ja. Und das hat mich halt am. Anfang echt angepisst, weil ich mir dachte, wow, ist es ist es so unkreativ. Aber wie gesagt, das das ändert sich ja dann mit der Zeit. Zwar nicht diese Konstellation, aber wie sie halt mit diesen Charakteren umgehen.
0: Ich finde, dass das aber halt auch Sinn macht, weil es ja ja die kommen ja alle aus irgendwelchen Gangs und Clans und dass die sich dann nicht bunt mischen. Gerade weil die ja auch oft verfeindet sind, ist ja ja schon. Logisch. Aber
2: es ist halt, weißt du, du könntest mir auch einfach sagen, das ist eine normale Highschool. und ja. die Konstellation werden die gleichen. Weißt du, es, es macht gar keinen Unterschied, ob sie Killer sind oder
0: nicht. Ja, es sind halt Teenager, ne?
2: Ja gut, aber ich hätte mir halt erwartet, dass äh, Kinder, die halt alle äh, Kinder von Massenmördern sind und irgendwelchen Spezialeinheiten, dass die sich vielleicht anders entwickeln als so der Standard-Joe. Na,
0: Kinder sind Kinder.
1: <lacht> aber was hast du, hast du denn äh, von den Gruppen gehalten, Benny? Ich muss sagen, ich fand es am Anfang echt gewöhnungsbedürftig, wie du schon sagst. Weil es ist halt so dieses 0815-Standard-Klischee. Da sind die coolen, da sind die nicht so coolen, da sind die, die alle zusammenschlagen. Bloß ist ja halt hier irgendwie auch alle noch irgendwie, habe ich zumindest das Gefühl, am Anfang gab alle auch noch irgendwie so in Rassen eingeteilt sind, so hart das jetzt klingt, wie du schon ja, sagst. Ja Ein wenig schon. Da sind die Russen, dann sind da so die Mexikaner, dann sind da noch so ein paar Asiaten. So. Das muss ich sagen, war am Anfang so Braucht das der Comic, bringt oder bringt es mir Freude, wieder diese Stereotypen zu sehen? Aber Remender, finde ich, schafft hier einen, ja, einen guten, guten Weg innerhalb des ersten Bandes schon, mich dann so abzuholen, dass ich halt sage, okay, ich will aber mehr über die Charaktere wissen, weil er hat einfach nicht nur 0815 Charaktere genommen.
2: Ja. Und Marcus ist ja auch nicht so der, der klassische Hauptcharakter. Und er ist, ja, er ist ja eigentlich auch nicht mal weißer Amerikaner, was ja meistens in solchen Comics dann der Fall wäre oder in solchen Geschichten allgemein. Kai, stimmt. weißt du noch, was seine Nationalität war? Ähm, war er nicht Me Mexikaner? Ich kann mal kurz Nein, Ich glaube, glaub, Puerto Ricaner, glaube ich. Kann auch sein. Also auf jeden Fall ist er halt äh, definitiv, definitiv nicht einfach so der
0: klassische weiße Ami. Ich Was mir eben noch zu den Dynamiken eingefallen ist, das ist ja auch ein bisschen wie im Knast, ne? da bilden sich ja auch immer solche Gruppen, auch im Jugendknast, mhm. also vielleicht ist es gar nicht so, so unlogisch in so einer Extremsituation mit so viel Gewalt und so, ja. Gutes Argument,
1: Kai. Gutes Argument. Ja, komm. Geht schlechter. <lacht> weil ich, ich gerade noch mal kurz geguckt habe und äh, versucht habe zu gucken, was er für eine Nationalität ist. Was sagt ihr denn eigentlich zu dem Zeichenstil selbst? Ich liebe ihn.
2: Äh, es ist halt... Ich, ich habe Wann war es gestern, oder? Haben wir darüber geredet, Kai? So, hm. Ich gebe dir schon recht, der Zeichenstil passt sehr gut zum Comic, aber er ist halt nichts Besonderes. Also... Es ist halt wirklich einfach so, dass gefühlt jeder zweite Indie-Comic so aussieht. Es ist immer dieses bunte, recht undetaillierte mit mit sehr grellen Farben. Und das ist einfach ein Stil. Wie gesagt, er passt gut zu dem Comic, aber es ist auch ein Stil, den ich schon so oft gesehen habe, dass er jetzt
0: mich auch nicht mehr groß begeistert. Okay, ich finde den, ja, wie gesagt, sehr passend. Und ich habe jetzt auch noch nicht so viel in der Richtung gesehen, ehrlich gesagt. Deshalb fand ich das... Aber wenn du, du den doch
2: zum Beispiel Oblivion Song anschaust, Kai. Es ist nicht genau die gleichen Zeichnungen, aber so die ganze Farbpalette und so ähnelt der Sache doch dann schon wieder sehr stark.
0: Ja, die Kolorierung ist schon ähnlich, das stimmt.
2: Und, und, auch, und auch wie gesagt, die Zeichnungen sind nicht exakt die gleichen, aber es ist dieser gleiche Stil von so, ja, wir, wir zeichnen, um, um schnell voranzukommen, aber legen jetzt nicht in jedes Panel sehr viel Details oder so rein. Sondern ja. versuchen, es so minimalistisch wie möglich zu halten, um, um halt voranzukommen. Und das ist halt einfach etwas, was du bei sehr, sehr vielen Indie-Comics hast. Und teilweise auch ja bei diesen äh, DC-Comics für Jugendliche. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen, aber du, du kennst sie sicher. DC-Ink, meinst du? Kann, kann gut sein, dass es die waren. Wo halt Raven einen Comic bekam und Beast Boy. Ja, ja, genau. DC-Ink ist das. Genau. Und das ist halt auch wieder dieser Stil, mehr oder weniger. Findest Klar, du? bei Alles spricht irgendwie auch die gleichen Thematiken an, aber wie gesagt, es ist für mich einfach nichts mehr Besonderes und ich habe einfach mittlerweile so viel Besseres gesehen, dass dieser Stil <lacht> mir, mir reicht,
0: aber wie gesagt, mich nicht überwältigt. Ich habe gerade noch mal ein bisschen reinguckt und ich muss sagen, dass ich das mit der Kolorierung tatsächlich auch gar nicht finde, auch wenn ich das gerade gesagt habe, aber <lacht> ich finde, dass hier sehr, sehr gut damit gespielt wird. Das, wie die Farben wirken, was in den Vordergrund gerückt wird und so. Aber es ist Gerade doch... der Drogentrip war halt mega, mega gut illustriert.
2: Ja, aber, aber selbst da haben wir schon bei, äh, keine Ahnung, bei Moonlight
0: Besseres gesehen. Ja, gut, du findest immer irgendwas, was schon mal besser war, ja.
1: Aber also ich muss, wenn ich kurz äh, einklinken darf, weil du ja gesagt hast wegen der Farbpalette. Also die Farben selbst finde ich, Max hat schon recht, also das sieht man in der wie Song oder so auf jeden Fall, aber was ich halt so interessant finde, ist, dass der Zeichenstil, auch wenn er relativ minimalistisch ist, halt trotzdem was sehr, sehr Eigenes ist und halt einfach genau wie, ähm, wie bei vielen anderen Sachen einfach den, den ins Schwarze trifft für mich. Also ich würde zum Beispiel ja. den Zeichenstil jetzt nicht in einem Marvel-Comic oder so sehen wollen, weil dafür finde ich ihn irgendwie zu besonders, auch wenn er sehr minimalistisch ist. Nein, nein, es ist doch kein Stil, den man oft in äh,
2: Marvel-Comics sieht, aber es ist halt ein Stil, den man sehr viel in Indie-Comics halt sieht. Auch The Crude Knight zum Beispiel sieht auch sehr ähnlich aus. Ich habe sogar damals, als ich mit Ryan geredet habe, habe ich zu ihm gesagt, so, hey, deine Zeichnungen aus deinem Comic sehen eigentlich irgendwie voll nach Deadly Class aus und er war, <lacht> so, war schon. aber er hat das als Kompliment angenommen, also war schon cool. Weil ich glaube, Kai, The Crude Knight, du hast auch da mal ab und zu reingeschaut, oder?
0: Ja, ja, stimmt. Das sieht tatsächlich auch ein bisschen
2: ähnlich aus. Und das ist auch wieder so ein Indie-Comic. Ja,
0: ja. Auch wenn Lady okay, Class mittlerweile
2: wahrscheinlich schon gar nicht mehr so Indie ist. Also sie sind halt bei dem, glaube ich, dritt- oder viertgrößten Publisher, sie erscheinen ja bei Image, dementsprechend so Indie ist es gar nicht mehr.
1: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, wenn Ricky, äh, Rick Remender halt äh, draufsteht, wenn er vorher schon, weiß ich nicht, was alles gezeichnet hat. Ja, beziehungsweise also. geschrieben hat nicht jetzt Geschrieben, hat. ja. Ihr also müsst mal drauf achten, es gibt in dem Comic immer mal so
0: Sachen von dem Zeichner, also dann ist irgendwo ein Graffiti und dann steht da Wesley Wars hier, oder Wes Wars hier, glaube ich. Oder generell, wenn da Graffitis sind, dann baut er oft seinen Namen mit ein.
1: Finde ich eigentlich ganz nett. Okay. Ist mir <lacht> sogar gar nicht <lacht> aufgefallen.
0: Ja, dann weiter zur Story. Ähm, ja, im ersten Mal passiert eigentlich gar nicht mehr so viel. Er findet halt seine Freunde. Ach warte, was passiert da alles noch im ersten Band? Es, es war halt so ist dieses,
2: da? ja, es war halt so dieses typische, er äh, ist halt so der der Outsider, kommt da rein in diese Schule, findet keinen Zugang zu anderen Menschen. Du hast halt kurz äh, Maria, die gezeigt wird und ihm eigentlich auch so anbietet, so hey, willst du nicht zu unserer Clique gehören? Und dann war ja aber ihr ihr Freund komplett dagegen und war so, nee, den nehmen wir nicht auf. Und deshalb. Und deshalb hat er sich halt äh, Zuflucht bei den Leuten gesucht, die er halt meistens kennt, mit denen er sich meistens verträgt, nämlich die alternativen Kids. In <lacht> diesem die Fall, Punks. in dieser äh, Zeitlinie, dann halt Punk-Leute. Ja. Und äh, darüber trifft er ja dann, äh, wie heißt der gute Junge mit den grünen Haaren nochmal? Willy?
1: Ja, genau.
2: Und über Willy äh, trifft er dann auch Später nochmal Zaya, weil Zaya hat ihn ja eigentlich erst da, da reingebracht. Die ist ja eigentlich schuld daran, dass er jetzt an dieser Schule sich befindet. Ja, sie ist seine, seine
0: Aufsichtsperson quasi, ne?
2: Ja, obwohl das irgendwie schon sehr unter Anführungszeichen gepackt wird. Weil so, tut sie irgendwas in der Hinsicht? Nicht wirklich, nicht wirklich. oder? Und wendet <lacht> er sich äh, zu ihr, wenn er Fragen hat? An sich auch nicht. Deshalb, ich weiß gar nicht, wo das herkam. Der, weil äh, der klassische asiatische alte Meister, der selbstverständlich eine Assassinenschule führt, weil of course äh, sagt halt so, ja, okay, Saya, dann ist das jetzt so äh, dein Problem, dieses Kind. Aber eigentlich danach verschwindet sie so für die Hälfte des Comics.
0: Ich glaube, dass der das macht, ähm, der, der Meister, um Saya was beizubringen. Das wird im fünften auch noch mal so ein bisschen thematisiert. Hm. Ich glaube, dass sie das das ja, soll sie so ein bisschen abhärten oder so.
2: Und man lernt halt noch in den, äh, so ungefähr zur Hälfte des Comics, lernt man äh, seinen besten Freund kennen.
0: Warte, hieß der nicht
2: Willy? Oh
1: Gott. Ich <lacht> merke schon, Namen sind Schall und Rauch hier bei uns. Ja. Ja, aber es ist Komm, halt du hast wirklich, die Namen also, aus. aber nicht. ich war noch Weiß. nie
2: gut in Namen.
1: Ah, aber und hier sind man, es direkt so viele. Was man sagen muss, ähm, weil du sagst, im ersten Band passiert nicht mehr so viel. Ähm, es kommt viel. doch noch der gute Herr mit seinem mit den Narben im Gesicht vor. Wie heißt der? Meinst
2: du mal? Fuckface?
1: Fuckface?
2: Ja, genau. Ja, aber da kommen wir, da kommen wir später zu, weil. Aber er erst wird zumindest eingeführt. Ja, ja, er wird eingeführt. Weil erst einmal haben wir ja, äh, ja nein, wie gesagt, die ganze, die ganze Clique, die sich trifft und zusammenkommt. Und dann ist es halt dieser Junge mit den grünen Haaren, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Wie gesagt, entweder ist er Billy oder Willy. Etwas von beidem. Ich, glaub, ich es glaube, war er Billy. hieß
0: Billy und der andere hieß Willy.
2: Ja, siehst du? Kein Wunder, dass ich hier nicht mehr klarkomme. <lacht> äh, der erzählt ihm dann halt von seinem abusive äh, Vater und dass er ihm halt mega auf den Sack geht und ihn am liebsten einfach umbringen wollen würde und Marcus ist dann so, jopp, Roadtrip, wir killen deinen
0: Paps. Ja. Und dann Roadtrip, ne?
2: <lacht> ja, und dann eher Trippen als Road. Oh ja. Und da, da kam dann halt so die, die erste Szene für mich, die ich einfach wirklich, wirklich lustig fand auf diesem Festival, wo äh, Markus dann Acid kauft und ganz am Anfang kauft er ja Drogen und die, die wirken gar nicht, ne? Genau. Und dann kauft er bei einem anderen Typen ne, ein Blatt Acid und weil er vorhin so dachte, ja hoffentlich hat er mich nicht eh wieder übers Ohr gehauen frisst er einfach direkt das ganze
0: Blatt. Ja, nicht ganz. Er denkt sich, dass es wieder derselbe ist und der will ihm was verkaufen und er sagt so, ich lass mich nicht verarschen, da ist nichts drauf, reißt es ihm aus der Hand und stopft es sich komplett genau. in den Mund. Und ja, und oh well.
1: Ich glaube, es ist mit meiner Lieblingsszene aus dem ersten Band. Also ja, da habe ich mich auch in den Comic verliebt.
2: Jeder Mensch, der mal einen äh, schlechten Trip hatte, kann Relate mit dem Scheiß.
0: Und das, was, man leidet wirklich mit ihm.
2: Ja, ja, also die, die Szene, als er unterm Auto liegt und so zittert und sagt, <lacht> so die Berge gehen einfach nicht mehr weg. <lacht> Bist du also? oh,
0: und das passiert ja noch richtig schlimmer Scheiß dann. Aber ich würde sagen, da gehen wir jetzt nicht on detail
1: noch drauf ein, oder? Nee. Das ja. können wir, glaube ich, on the fly dann machen, wenn wir weitergehen.
2: Ja. Wie gesagt, das ist halt, es ist halt wichtig noch zu erwähnen, dass Willy halt so sein bester Freund ist und Billy ist der Typ mit den grünen Haaren.
1: Ja. Und bei der Drogenszene äh, finde ich halt auch noch, da merkst du halt einfach so, ab da finde ich auch, macht der Comic dann halt Klick. Das ist genau die Szene. so ja. Weil es halt einfach genau das einfängt, was Deadly Class für mich ist. So. Ja, es
2: ja, es ist halt so, in der Szene weißt du dann so, ah, okay, das ist dieser Comic.
1: Ja, genau. So
2: Das ist, wo die Reise hingeht. Es ist also nicht einfach dieses klassische Klischee, wir bilden eine Killerschule aus, sondern es ist eher ja Party und Rock'n'Roll, wie du
0: vorhin gesagt hast, Kai. War eigentlich das davor, wo er mit seinem besten Freund den obdachlosen Kumpel umbringt? Ja, das ist ja. davor. Okay, das ist davor. Ja, das fand ich auch eine krasse Szene.
2: Ja, das ist auch, glaube ich, die erste Szene, in der man merkt, dass äh, Willy halt eigentlich gar äh, kein Mensch für Gewalt ist. Und dass Marcus ein
1: richtiges Arschloch ist. Ja, man findet ihn unsympathisch. Also ja, am Anfang denkt man sich so, die Geschichte geht los, okay ja ist halt schon kacke mit seinen Eltern dann kommt er auf die Schule dann kriegt er erstmal aufs Maul und so und dann kommt diese Szene und du denkst dir so okay so viel Mitleid habe ich mit dir jetzt aber doch nicht also nicht wenn du so einen Scheiß abziehst
0: exakt und ich finde das zieht sich durch also Markus ist mir nie sympathisch geworden bisher also ich habe immer mal so äh,
2: zeitweise Momente gehabt wo ich mir dachte so ja es so ich fühle dich Bruder
0: aber Ab die,
2: die meiste Zeit ist er halt einfach auch wirklich ein Arschloch.
0: Ich habe vor allem oft Sachen da gesehen, man sieht ja viel von seiner Gedankenwelt und so, wo ich denke, ja, habe ich früher ähnlich gesehen, aber das ist nichts, was ich gut fand. Also ich finde dich gerade eher noch unsympathischer, als das ja. es hilft. So.
2: Ja, ja, also das ist es, sind meistens keine sonderlich positiven
0: Gedanken, die er führt. Aber das Gute ist, dass Rick Remender offenbar ihn auch sehr unsympathisch fand, weil da, da, da bin ich
2: mir halt nicht so sicher, weil teilweise schreibt Remender halt Sachen da rein und ich denke mir einfach so, okay meintet, so also, vertritt Remander jetzt tatsächlich diese Meinung, weil äh, es steht ja im Vorwort eigentlich, dass äh, Daddy klar so ziemlich seine persönlichste Geschichte ist, die er je geschrieben hat und halt auch viel äh, jetzt nicht direkt auf eigene Erfahrung basiert, aber schon so in diesem Stil. Und deshalb frage ich mich halt teilweise so, okay, soll das jetzt einfach nur edgy klingen, damit es edgy klingt, dass, damit es zu, zu Markus passt, oder vertritt Remain tatsächlich diese Meinung? Ich glaube, also
0: wenn, würde ich glauben, er vertrat sie und arbeitet da so ein bisschen seine Jugend auf.
2: Ja, oder so. Weil solche Sachen wie zum Beispiel, äh, ich weiß nicht mehr, in welchem Band das ist, aber in einem Band sagt, beziehungsweise denkt Markus halt so, ja, es gibt halt einfach diese, diese Sorte Frau, die halt einfach ewig lange rumfickt, weil sie keine Lust hat, sich einen anständigen Typen zu sehen, äh, zu suchen. Und wenn sie dann ihre, ihren Spaß hatte und mit diesem Scheiß durch ist, dann geht sie auf den sozusagen den Nice Guy ein. Aber bis dahin spielt sie halt nur mit den Menschen. Ich war so, okay, ist das, ist das wirklich eine Meinung, die er vertritt oder vertrat? Oder ist das einfach
0: nur drin, damit es zu Marcus passt? Aber, also, ich, ich mache mich jetzt unbeliebt, aber es gibt doch solche Frauen. Ja, ja, aber es wird, <lacht> also es wird ich ja... zwei, drei. <lacht> ja, ja, ja.
2: Aber es wird halt generalisiert.
0: Ja, äh, nee, aber er sagt ja, es gibt
1: diese Sorte Frauen. Nee, nee, Frauen nee, er sagt so. ja sehr explizit, Frauen sind so. Ach so, echt? Okay. Ja, ja das, sagt, das sagt er halt, aber ich glaube, dass Remender da, glaube ich, auch nie verraten wird, ob er das so sieht oder nicht. Das ist so ein bisschen wie bei X-Faktor, find's selber raus.
2: Ja, yeah, es, ist, es ist halt so, so teilweise eben diese, diese Gradwandlung, wo ich nicht weiß, okay, weil wenn er jetzt dazu steht, finde ich es ziemlich scheiße. Wenn er es aber einfach reinschreibt, damit es zu den Charakteren passen soll, dann finde ich es okay. Aber du weißt halt, es wird halt nie klar getrennt. Vor, vor allem halt durch dieses Vorwort bist du halt oft so, okay, denkt er echt so, oder?
1: Ja, stimmt. Aber, aber wenn man so Also ich muss sagen die Frage hat sich mir beim Lesen nicht gestellt. Jetzt, wo du sagst, okay. Aber so beim Lesen war halt immer, okay, nee, das ist Markus' Meinung. Meiner Meinung nach. Mhm. Und er äußert das halt. Und das habe ich auch geglaubt, einfach weil ich ihn noch unsympathischer finden wollte. <lacht>
0: aber ich, ich finde, wie gesagt, es passt auch so ein bisschen zu dem zu dem Alter von Markus und so. Und Da ja, neigt man ganzen, dazu zu verallgemeinern. Und also selbst wenn, ich kann mir nicht vorstellen, dass er es noch so sieht, aber es kann gut sein, dass er es mit 17, 18 so gesehen hat. Also, ich, ich vertrete auch nicht bei weitem nicht mehr alles, was ich in dem Alter so angenommen habe. Ja, und dann kommen wir in Vegas an, ne? Ja. Dann kommen wir in und Vegas dann, an.
2: Dann, dann geht die Party los. Oh ja. So könnte man es nennen. Also, also dass Vegas noch mehr eskalieren los.
0: kann.
2: Ich, ich muss auch sagen, da, da feiere ich echt diese, diese Szene mit dem, äh, mit dem
0: Polizisten. Hm, welche meinst du?
2: Na, er landet ja in einem Polizeibüro und hat Blut an den Händen und äh, muss sich jetzt irgendwie unauffällig aus dieser Sache rausreden und behauptet dann, wenn ich mich recht erinnere, ja irgendwie, dass er in dem Hotel wohnt und einfach irgendwie, äh, ja, nicht aufgepasst hat und seinen Schlüssel verloren hat, etc. <lacht> und, ja, irgendwas war da. Und das ist ja auch dann, äh, weil sie befinden sich ja in Vegas, um halt äh, Billys Vater zu
0: töten. Ja. Erinnerst du dich daran, Kai? Ja. Aber es ist halt echt ein kleiner Teil und an dem Punkt finde ich halt, ist es noch so, dass man nicht genau wusste, was ist jetzt gerade echt? Also was passiert? Und was bildet er sich ein? Weil redet er nicht auch noch mit irgendwelchen Zeichentrickfiguren dabei und so? Ja, äh, ja, immer mal wieder
2: sporadisch, aber ich finde, es ist schon sehr klar getrennt, was jetzt tatsächlich passiert und was nicht. Es ist halt eher, dass er äh, Probleme hat, äh, es, es zu erkennen. Aber ich fand, als Leser
1: merkt man das eigentlich relativ gut. Also ich habe die Seiten gerade nochmal auf vor mir. Man merkt das auf jeden Fall so. Ähm, beginnt ja damit, dass er mit diesen blutverschmierten Händen wirklich bei dem Polizisten da schon sitzt und dann halt nochmal in seinem Kopf halt durchgeht, dass er irgendwie stundenlang TV geschaut hat. Und, äh, ja, genau. Dann, genau, und dann kommen halt so, die, so eine, als wenn er mit dem Fernseher selber redet, so Szenen und so weiter. Und da geht er halt äh, Billy halt nach. Und der verbietet dir dann seinen Vater zu ermorden. Mhm. Und er geht halt rein und er so, ja, ich helfe dir jetzt aber nicht. Also er ist immer noch komplett in seinem <lacht> Film. Und dann sieht er auch so komische Clowns und so, wie, also so ganz komische Geschöpfe und kommt halt gar nicht mehr klar. Mr. T spricht zu ihm, er gewinnt. Also es passiert so viel einfach. Und dann kommt dieses ganze Ding mit den Ausreden, das ist einfach auch so eine Szene, die halt... Keine Ahnung, nochmal gezeigt hat, so, okay, Markus, du bist einfach kompletter Abschaum. Es, ja, ja. Du machst es nicht besser. Und vor allen Dingen dann auch diese Verfolgungsjagd. Er wird ja dann noch verfolgt, rennt <lacht> oberkörperfrei durch Vegas in so einen 7-Eleven-Store <lacht> und prügelt sich ja dann da noch. Also er ist, er ist <lacht> Ach so ja, stimmt. Er ist einfach komplett durch. so Also vor allen Dingen jetzt nicht auf so einen Faustkampf, sondern er zieht ja noch eine Glasscherbe zieht die den Typen halt dann noch durch, verliert dann aber und wird dann halt da komplett zusammengetreten.
0: Ja, das alles hat, während er verfolgt wird.
1: Das <lacht> ist halt einfach vollkommen abstrus.
2: So. Und dazwischen landet er ja auch noch bei Maria im, im Raum. Das war ja. auch einfach so hilarious. So ja bist auf dem übelsten Drogetrip Watschnitz gerade einfach so äh, im, im Hotel rum kommst überhaupt nicht klar und auf einmal geht eine Tür auf und ist so, hey, wollen wir ficken?
1: So, so wie oft passiert sowas <lacht> vor, allen Dingen, vor allen Dingen auch einfach der Fakt dass er von diesem Fernseher aufsteht, das alles durchmacht wenn Maria noch kurz den Abstecher macht, dann wird er verprügelt im 7-Eleven und wacht dann und in der wird Mülltonne halt vom auf. Freund verfolgt. Ja, und wird dann halt in der wacht in der Mülltonne auf so und, und dann geht es immer weiter also es hört ja dann nicht auf So du denkst, ja. denkst dir halt einfach nur, was passiert jetzt was kommt noch und es wird halt immer schlimmer
0: ich konnte den Comic da auch nicht mehr weglegen. Das war ab Beginn Drogentrip, habe ich den am Stück durchgelesen. Ja. Ich war so, holy oh, shit, was sind die jetzt noch?
2: Ja, ich glaube, ging bei mir äh, ähnlich, aber es liegt auch teilweise daran, dass so ab dem Drogentrip die Dialoge viel, viel weniger werden und du dann auch ja. viel, viel schneller durchkommst, weil ich weiß, so beim dritten habe ich irgendwann echt gedacht, so oh Gott, Leute, echt so, keine Ahnung, tausend Wörter pro Seite, so macht mal langsam.
1: <lacht> die, das Lustige ist ja auch, Ab dem Moment, wo wo sie halt dann alle aufeinandertreffen, wo der Typ, der ihn verprügelt hat, dann ähm, dort auf die anderen trifft, auf äh, den Rest der Gang, also auf Saya Maria und Co. Ja, wie so. gesagt, das ist halt der Ex-Freund oder der Freund von äh, Maria. Ja, stimmt,
2: stimmt, dass du so war's. Und Das ist der Grund, warum er verfolgt wird, weil er ja mit Maria geschlafen hat und N äh, oder, oder zumindest versucht, ich weiß es nicht, auf jeden Fall kommt der dann ja rein und ist so,
1: ey Alter, was soll der Scheiße? ich dich jetzt zum Junge. Das sind einfach mal so locker flockig, dieser ganze Tropen trip ungefähr ein Viertel vom Comic, so, und ja. das geht ja. so schnell beim Lesen, so, und die letzte Seite ist einfach, drive carefully, come back soon, das ist nicht <lacht> deswegen ist Schild, so und Ach.
2: da passiert ja dann auch was äh, sehr sehr wichtiges für die nächsten Bände nämlich dass ja der äh, Freund umgebracht wird und seine Leiche wird ja dann von Fuckface mitgenommen und das ist ja dann der Grund warum sie im zweiten Band versuchen äh, halt die ganze Fuckface Familie umzubringen um halt äh, die Leiche des des Typen wieder zurückzubekommen weil der ist ja der Sohn des mexikanischen Mafia-Bosses, der ja auch Maria äh, aufgenommen hat. Und wenn halt auffällt, dass der dass der auf einmal verschwunden ist und sie schuld daran sind, dann haben sie halt echt ein Problem in der Schule.
0: Aber alleine beim Aber ich würde sagen, mach ich, äh, ich würde sagen, bevor wir jetzt noch weiter auf die Story so eingehen, würde ich sagen, beenden wir mal den spoilerfreien Teil, <lacht> der so halbwegs spoilerfrei war. Ich hoffe, es hat den Leuten Sp äh, Bock gemacht. Das zu lesen ist auf jeden Fall wert, ist für mich eine der besten aktuellen Reihen. Ähm, und dann wird es jetzt detaillierter, weil ich glaube, wir können jetzt nicht weiterreden, ohne echt massiv Sachen zu verraten. Ja, definitiv, das stimmt.
1: Das stimmt. Und auf den Part freue ich mich am meisten, weil jetzt können wir loslegen. Oh ja. Was zum Teufel ist ab Band 2 mit diesem Comic los? Ich kann das <lacht> ganz schwer beschreiben, so doof wie das klingt, aber ab Band 2, ich weiß noch, ich habe mir die Comics, also da war bis Band 4 draußen, ich habe alle hier gehabt, die lagen halbes Jahr hier rum, ich habe sie mhm. nicht gelesen aus irgendeinem Grund. Und fing dann an, Band 1 fertig, ist so, okay, ich muss wissen, wie es weitergeht. Und Band 2, von Band zu Band, war das bei mir so, das wird immer krasser. So, das, also, es war ein Nachmittag und einfach alles straight durchgelesen. So, so es hat mich wird das gerückt. halt äh, Einfach immer depressiver. Vielleicht ist es auch das, was mich anzieht. Depressivität.
2: Es, ja, nein, weil es ist wirklich, also, der erste Band hat halt so teilweise so wirklich negative Momente, wo alle wirklich staunen sind, aber auch noch so diese Hoffnung und es wird von Band zu Band einfach immer schlimmer. <lacht> Hoffnung und ist bis, weg. Bis wir halt beim vierten Band ankommen, wo es ja dann wirklich einfach total am Arsch ist.
1: Ja.
0: Aber ich habe damals, ich habe die bei Panini angefangen zu lesen und die hatten nur zwei Bände rausgebracht und ich habe ewig gewartet. Nee, sind sie damals. Ach, aber Panini okay. hat nach zwei Bänden gecancelt hat sich wohl nicht verkauft und ich habe ewig gewartet, dass noch was kommt, bis ich rauskriege, Danke, okay, es kommt gar nichts mehr. Echt? Ja. Danke, Crosskite, ihr coolen Faker. Ja. Ist halt echt so. Ich war so froh, als das bei Crosskite erschienen ist, weil Crosskite bringt rein zu Ende, auch wenn die nicht gut laufen. Das stimmt. Ja, und das ist halt, das passt ja auch viel besser in deren Katalog. Ja, es passt einfach null zu Panini eigentlich.
1: Ich weiß vor allen Dingen auch gar nicht mehr, wie das war. Ich hatte sie halt dann fertig gelesen und ich glaube, Kai fing dann nach mir an zu lesen. Und ich hatte ihn, glaube ich, drauf angeschrieben. Und ich wusste schon, worauf es gipfelt. Und ich habe ihm, glaube ich, so oft gesagt, warte mal auf Band 4, warte auf Band 4. Band 4 holt alles raus. Ja, das war halt lustig, weil ich wusste ja gar nichts eigentlich,
2: weil ich die meiste Zeit mich auch geweigert habe, den Kram zu lesen, weil ich halt ganz, ganz andere Erwartungen daran hatte. Und wie gesagt, von den Zeichnungen jetzt auch eher weniger überzeugt war. Und... Das heißt, ich bin halt wirklich komplett spoilerfrei und wirklich ohne irgendeine Ahnung in diese Comics eingestiegen. Und ja, so ab Band 3 und vor allem Band 4 wird halt einfach total
0: gestürzt. Ja. Ach, ich finde Band 2 auch schon. Allein die Nummer mit dem Burrito ist
1: einfach so. Oh, die, Uiuiui. Oh, ui, ui, ja. die Szene, ey
0: wo er zu spät zur Arbeit kommt und den schlechten Burrito gegessen hat, dann die ganze Arbeit da, das Klo voll scheiß, glaube ich selber auch komplett voll geschissen ist.
2: Ja ja, er ist ich
0: gut. erinnere mich. Er ist
2: so War das wegen dem Burrito? Ja. Mhm. ja also ich dachte, es wäre einfach der Alkoholschiss. Nee, er ist. Ja eine Mischung.
1: Er ist ich. Ja wahrscheinlich. Er isst den ja und dann ist er in diesem Comicladen. Wo ja, ja,
2: wo alle schon mega angepisst sind, weil er die Tür
1: aufsperren muss und, er kommt und die Leute ja, warten schon seit Stunden. Er kommt ja halt zu spät und dann kommt halt wirklich so, das ist auch eine der Seiten, wo ich halt wirklich gesagt habe, was passiert hier gerade, so er kackt ja wirklich alles voll, also wirklich komplett mhm.
0: alles, also er ist <lacht> ja
1: durch, so. Er nimmt ja... Und nachher muss er ja das
2: T-Shirt des Besitzers nehmen, weil er nichts anderes in dem Raum gefunden hat. Und wird dann auch direkt straight abgefeuert.
0: Ja. Also ich habe hab schon von Leuten gehört, dass das unrealistisch ist, was da mit der Scheiße passiert. Aber ich war schon mal auf einer Zugtoilette, die sah ähnlich aus. Also ich halte das für <lacht> möglich. Ich halte das ehrlich gesagt auch für möglich. Ich war mal auf Partys.
2: Ich kann euch sagen, Leute, das, das ist gar nicht so unrealistisch. <lacht> <lacht>
1: vor, vor allem, wenn so alle Substanzen gleichzeitig im Spiel waren. Mhm. Zumal, wenn man dann halt auch bedenkt, so, dass es ungefähr die Mitte von dem Band und dann kommt halt noch das ganze Ding mit Fuckface, so. Und das ist auch nochmal kompletter Wahnsinn,
0: der da passiert. Aber dieser Burrito leitet ja auch so den Knick ein. Ich finde, der Band fängt an. Markus hat eine der Freundin. Burrito?
2: Teil 2? Ich dachte, das war Teil 3. Nee, der war im zweiten Band. Zwei
0: nee. Da es gerade okay. so bergauf, weißt du, Markus hat eine Freundin und er hat einen Job. Schule oh, läuft eigentlich. Ja. Man denkt sich so, oh, mhm. eigentlich ist gerade echt gut bei ihm. Und dann kommt der Burrito und der nee, Freundin es scheiß. Er, es, und es ist ja vor
2: allem die Freundin, das ist das Hauptproblem. <lacht> Weil äh, seine Freundin ist ja mega depressiv und zieht ihn eigentlich die ganze Zeit mega runter. So so. Er hat, er hat so den Punkt in seinem Leben gefunden, wo er halbwegs glücklich ist. Und dann hat er einfach diese Freundin, die einfach nonstop total am Arsch ist, und er hat halt einfach irgendwann keinen Bock mehr drauf, schläft deshalb ja dann mit Zaya, hat dann äh, Schuldgefühle. Und das wird ja dann, also das sammelt sich ja dann immer Stück für Stück mehr auf und wird ja alles äh, viel, viel schlimmer.
1: Das ist der Auftakt vom Aber Untergang auf jeden ja. Fall für ihn. Alles, was das, passiert. Das war halt
2: auch so der, der erste Moment, wo ich mir dachte, hm ja, Geschichten aus meinem Leben.
1: <lacht>
2: De, deshalb ko konnte ich halt teilweise so mit äh, mit Markus relaten, weil er teilweise wirklich Sachen durchmacht, die ich in ähnlicher Form auch so erlebt habe. Und deshalb war ich teilweise so, ey Kai, das ist, das ist schon irgendwie krass.
0: Du hast mir auch öfter mal so ein Foto geschickt, als ey, das fühle ich oder ach, das kenne ich. <lacht> so.
2: Ja, genau, weil es halt einfach wirklich so ist. Na, natürlich oh, alles, in einem Comic ist immer alles überzeichneter, als es, als es tatsächlich in der Realität ist.
0: Aber so, die Ansätze sind da. Ja, aber ich finde, also ich habe am Anfang, konnte ich verstehen, warum Maria ja ein bisschen schlecht gelaunt ist. Immerhin hat sie ihren Freund getötet, um ihren neuen Freund zu retten, bla bla. Aber wenn man dann rauskriegt, was so ihre Backstory ist, und so, dann denke ich mir, ja okay, vielleicht hatte sie einen Grund, wirklich durchzudrehen.
1: Das finde ich ja, ja auch so genial, dieses... Backstory-Telling in, de, in der ganzen Reihe. Das passiert nicht einfach, ein Charakter erscheint, wir erzählen mal kurz die Backstory. Nee, nee, nee. Echt, findest du das gut? Weil ich, ich finde das teilweise mega nervig. Nee, also ich, ich finde das super. Aus dem Grund einfach, weil du hast dann beispielsweise, ich habe das manchmal so, wenn ich lese und wir bewegen uns mit der Story ein bisschen auf einem Fleck und dann kommt so ein frischer mhm. Wind rein, Finde ich das halt super. Und ich finde hier ist die Mischung halt auch super. Manchmal hatte ich zum Beispiel in, ähm, äh, Marias Backstory kommt im zweiten oder im dritten Band? Ich bin Ja, im zweiten. Im zweiten. Im zweiten. Ich hatte da am Anfang da schon gemerkt, so, wo es anfing, positiv zu werden, war ich so, ah, gib mir bitte irgendwas anderes kurz, damit wir dann wieder dahin zurückkommen. Weil es wurde so ein bisschen eintönig. Es war alles mir ein bisschen zu, okay, ihm passiert gerade zu viel Gutes. So. <lacht> Weil er ist doch ein Arschloch, er soll leiden. Ja, genau. <lacht> so, und dann kam halt diese Backstory und dann verstehst du halt sie viel besser, finde ich. Und muss auch sagen, dass Maria dadurch einer meiner Lieblingscharaktere wurde, durch diese Backstory-Geschichte. Ich kann euch halt erklären, warum
2: ich dieses, diese Art des Storytellings nicht so sonderlich gut finde. Weil das wurde im, im vierten Band, wurde das perfekt erklärt. Ich, ich sag jetzt noch nicht, wer es ist, aber da wird halt auf einmal so von einer von einem Panel auf das andere, äh, fangen auf einmal beide also zwei Charaktere anzureden und erzählen sich dann gegenseitig ihre Backstory. Und ich bin so, okay, warum kommt die jetzt gerade? So, brauchen wir noch irgendetwas, damit wir als Leser uns irgendwie emotionaler äh, zu den Charakteren verbunden fühlen? Und ja, brauchen wir, weil beide kurz darauf sterben. Und das ist halt einfach, das ist so plakativ, weil du ganz genau weißt, so, okay, wir haben noch nicht genug, äh, dass den Leuten, die es lesen, es tatsächlich traurig finden würden, wenn diese Charaktere sterben. Also geben wir ihnen direkt vor ihrem Tod noch schnell ihre Backstory,
0: damit wir sie dann töten können und dann fühlst du dich bitte schlecht darüber. Aber ich finde, das ist gerade ja, weil es sonst nicht so ist. Das passiert da am Ende einmal mit dieser Ghost-Tante. Naja, es ist bei jedem Charakter so, dass kurz bevor er stirbt, halt seine Backstory
2: noch schnell mal erzählt wird. Teilweise ist es etwas früher als bei anderen, aber es ist immer so, okay, wir geben uns jetzt die Backstory, weil die nächsten 20 Panels wird der Typ nicht überleben. Aber ich
1: muss sagen, ich nee, mag das ich gar irgendwie. Nicht. Auch wenn das Ich finde, es ist vor allem
0: bei weitem nicht so wie bei Naruto oder sowas. Oder <lacht> immer, bevor irgendjemand stirbt, wird nochmal erzählt, warum das voll traurig ist, egal ob der gerade Genozid begangen hat oder nicht. Genau.
1: Dann müssen wir <lacht> nochmal einen kompletten Charakter-Arc machen. Nochmal 40 Folgen, Gibi.
0: Ja, exakt. 40 Folgen traurig auf der Schaukel sitzen. <lacht> ja. Und ja, aber es ist, es ist doch schon wenig das. Nee, es ist nicht, weil wir sind ja im Spoiler-Part. Allein die Ghost-Tante, ich habe dann noch, Erstmal fand fand es krass, weil man hat so eine Meinung von der Figur. Und auf einmal kriegst du den Hintergrund und denkst, es rückt sie so ein bisschen in ein anderes Licht. Du meinst die Korpulentere,
1: ne? Oder? Nee, nee, nee ich, er meint Petra. Oh, er meint doch genau. Petra. Er, Petra ist so eine Bitch.
0: Sorry. Aber <lacht> ich, die hat meine Lieblingsfigur getötet. Ich kann's dir nicht verzeihen. Egal. Ähm, auf ja, kommen wir später noch sowieso noch mal zu. Eben, ich ja. fand's halt so cool, dass du quasi, sie sind in dieser angespannten Situation. Ihre Backstory wird erzählt, rückt sie in ein anderes Licht und sie wird ja dann eben nicht umgebracht.
1: Nee, die wird alles andere als Nee, umgebracht.
0: aber die andere Person wird halt umgebracht. Ja, aber der kriegt doch da nicht ein Flashback, oder?
2: Doch, doch. Natürlich, gerade in diesem Moment äh, redet er halt über den ganzen Kram mit ihr. Und du bist ja, halt gut. so, okay, das wissen wir doch schon, warum wird das jetzt nochmal aufgerollt? Ah, okay, du stirbst. Ich finde aber trotzdem, ja. dass es mir nichts von der Szene weggenommen hat. Es ist für mich halt einfach, äh, meiner Meinung nach, einfach sehr billiges Storytelling. Es ist einfach ich eine, eine Art, ich finde, das kann man organischer einbauen, als zu sagen, okay, wir bringen das jetzt schnell noch kurz vor dem Tod, weil bitte sei traurig.
1: Ja gut, da, ge da gebe ich dir recht, dass man es organisch hätte einbinden könnte. So Ich weiß nicht, vielleicht einfach drei, vier Kapitel vorher, nicht drei, vier Seiten oder einfach im nahtlosen ja. Pendelübergang. Oder wenn, wenn die Leute sich kennenlernen. Zum Beispiel. Und, und sowieso nee, miteinander reden über
2: ihre Vergangenheit. Okay, das würde nee, ich, ich, das
1: ich auch nicht machen, aber ich finde ich find das gerade
0: gut, dass du die Figuren erst kennenlernst, wie auch Maria, du hast einen ganzen Band mit ihr und dann erst erfährst du, was ist eigentlich los bei ihr.
2: Ja, ja aber bei Maria fand ich, war die Backstory
1: auch die die einzige, die gut eingebunden war. Die war super. Wie gesagt, ist dann mhm. zu, zu, ab dem Zeitpunkt der Charakter, der mich am meisten interessiert hat und für den ich am meisten, sage ich mal, mitgefiebert habe, kann aber wie gesagt ja, mir kann ähnlich. aber wie gesagt deinen Punkt verstehen, wenn du sagst, ich mag das lieber organisch. Ich muss aber komischerweise sagen, dass es mich bei Deadly Class irgendwie, ich verzeih dem Comic irgendwie alles, was passiert. <lacht> das ist ganz merkwürdig so. Ich war so in einem Fluss drin und dann kriegt man es auch gar nicht erst so mit. Erst wenn man dann noch mal irgendwie die Revue passieren lässt oder durchblättert, ja, okay, das könnte man anders machen. Aber ich finde halt trotzdem, es nimmt mir von der Szene nichts weg. Vor allen Dingen ist der Tod, der dann halt, oder der Mord, der dadurch passiert, einfach viel zu krass.
2: Und ja. können wir noch mal kurz darüber reden? Nein, Markus, auch wenn du dich gerade nicht, also nicht gerade sehr happy in deiner Beziehung bist, mit einer anderen schlafen, löst das Problem auch nichts. Nicht?
0: Nee. Es macht in der Regel eher mehr Probleme tatsächlich. Ja, eben.
1: das hättet ihr mir mal früher sagen sollen.
0: <lacht>
1: nee, aber es ist halt wieder so ein Punkt, wo ich halt sage, ja, Markus, du bist halt scheiße. P ja, Punkt.
2: Und, und da, da sage ich sogar, ja, Markus, das war gar nicht mal so deine Schuld,
1: aber. <lacht> aber man denkt halt trotzdem, du bist trotzdem scheiße. Das macht man nicht. Ja, das ist scheiße,
2: aber wenn ja vor euch gestanden hätte. Ich, ich fand es halt einfach lustig so, okay, er mag äh, anscheinend die Mexikanerin weniger als die big Titty Golf girl
1: <lacht> Wie gesagt, äh, BPD and Ecstasy, ne Kai? Ja. Was sagt, ihr, was sagt ihr denn zu generell dem ganzen Kampf mit, um vielleicht ein bisschen chronologisch wieder zu werden, <lacht> ähm, ja, sehr am gut. Ende von Band 2 mit Fuckface? Wie fandet ihr den? Ich fand den ein bisschen zu kurz, um ehrlich zu sein. Ich fand es erstaunlich, wie äh, schlecht
2: diese Assassinen ausgebildet werden. Ungefähr
1: so wie Sturmtruppen. <lacht> ja,
2: nee, ne, Sturmtruppen sind organisiert. <lacht> das, was sie hier machen, ist einfach so, weil ich, ich dachte mir halt in der Szene wirklich so, okay, wenn ich jetzt jemanden umbringen würde ich oder umbringen müsste, ich würde wahrscheinlich nicht schlechter performen, nicht besser, aber auch nicht schlechter als Leute, die in einer Schule sind, die darauf spezialisiert ist, Leute zu Killern auszubilden.
0: Aber zu Und dann dem haben Zeitpunkt ein paar ist das erste Halbjahr probiert. noch nicht rum.
2: Ja, aber was
0: lernst du denn in dem ersten Halbjahr? Gar nichts? Anscheinend nicht. <lacht> Offensichtlich. Bisschen was über Sprengstoff, ein bisschen schießen. Ja, aber man muss... Und ein bisschen ja, kämpfen. Ja, ja, aber schießen, sie, sie, sie treffen ja nicht mal. <lacht> so schießen können sie schon mal nicht. Ich,
2: ich glaube, es treffen in dem ganzen Comic so drei Kugeln oder so.
0: Ja, aber jetzt schick mal jemanden, der ein halbes Jahr bei der Bundeswehr war in den Irak und sagt, hier viel Spaß. So, wie wird der performen? Gar nicht. Hm. Ja, exakt. <lacht> ich glaube schon, dass er besser treffen würde. Ah, uh, ich weiß nicht. Da, vor allem ist das ja eine Mega-Stresssituation.
2: Und, und es gibt auch äh, solche Sachen, äh, ja, aber gerade bei Stress performst du ja eigentlich besser.
0: Hm, nicht jeder.
2: Was ich auch noch faszinierend finde, ist ja halt, dass äh, Saya ja die ganze Zeit mit dem Katana kämpft, weil siehst du, sie hat den. <lacht>
0: äh, ja, das wird später auch noch aufgegriffen, stimmt. aber fahr fort.
2: Äh, ja, und in so vielen Situationen, in, in so 80 aller Situationen wäre eine Schusswaffe besser gewesen.
0: Ja, <lacht> ja, das ist doch safe. immer so. Safe.
2: Ich bin einfach so, warum <lacht> So, du das hättest doch, einfach auf, auf sie schießen können und sie wäre tot gewesen, aber nein, du musst mit deiner fancy Katana rumfuchteln, weil, hey, du hast Schlitzaugen. Das ist hast doch du das Katan. alte
0: Indiana Jones Ding. Wie? Oder? Wo der eine mit dem Schwert genau. vor ihm rumfuchtelt und dann genau. pengt, tot so.
2: <lacht> Gen genau so sollte das laufen. Ja. <lacht> vor allem in einer Schule, die Assassinen ausbildet. Ja.
0: Ja, wie fandet ihr Fuckface generell? Und seinen, seinen, er war
1: mega lustig auf jeden Game.
0: Fall. Es
2: ist, es ist einfach genauso dieses, äh, erstmal dieses Hillbilly äh, Texas Amerikaner, aber auch vor allem so, er will dann, dass die Leute, die für ihn arbeiten, seinen Namen in Blut auf die Wände schreibt, damit er bekannter wird und irgendwelche Filmdeals -Film äh, bekommt und Bücher über ihn geschrieben werden. Ich dachte mir so, nein, so funktioniert das nicht.
0: Das ist nicht ja, so funktioniert das schon ein bisschen, oder? Das ist
1: nicht
2: so. Ja, schon mit, der, mit dem kleinen Unterschied, dass die Leute, die die Morde begangen haben, keinen Profit damit machen. Nee, nee, aber er will ja bekannt werden einfach. Nee, nur. nee, er will ja auch Geld machen. Er, ja. er, er sagt ja auch darüber, dass er, wie gesagt, dass er dann Filmdeals bekommt und äh, Bücher über ihn geschrieben werden, als würde er damit Geld verdienen. Und du bist so, nein,
0: tust du nicht. Ich habe das so verstanden, dass er einfach nur die Aufmerksamkeit will und so. Okay, dann und kann das, es sein, dass das vielleicht auf Englisch einfach anders formuliert wurde. Das kann sein, aber ich finde, das ist ja was, was durchaus bei vielen Serienmördern so ein Ding ist.
2: Ja, das ist, das ist schon wahr.
0: Sie, Charles Manson. Sie
2: brauchen halt immer eine Zuschauerschaft, weil entscheidend Leute so umbringen, ist zu langweilig,
1: I guess. Ja, weiß ich nicht. <lacht> Zumal bei Fuckface, was ich halt so super, super komisch finde, ist seine Familie. Also habe ich das falsche Erinnerung Warum? oder vögelt da nicht jeder mit jedem irgendwie? Ja doch, sag ich doch Texas Hillbillies. Ja wirklich. So. Es, ist,
2: es ist einfach Sweet Home Alabama.
0: Aber ich glaube, die waren nicht wirklich verwandt oder hat er sich nicht äh, doch, einfach Psychos die gesucht? Meisten, die meisten sind verwandt. Das ist ja das Schlimme. Ja okay, aber kam nicht neulich raus, dass irgendwo in den USA in, bei den Hillbillies eine Familie 90 Leute gegessen hat <lacht> und Inzest getrieben hat? Also ist jetzt nicht so weit weg von... Nee.
1: <lacht> Man kennt
0: es. Ja. Man und Ach, ich
2: glaube, wenn wir schon bei dem Kampf sind äh, zwischen halt den Schülern und der Hillbilly-Familie, äh, da gibt es ja auch noch den Konflikt zwischen Maria und Zaya, die sich ja auch eigentlich gegenseitig jetzt umbringen wollen.
1: Ja, das ist der Moment, um das zu klären. Genau, genau da, weil, weil kann man ja. nicht danach klären und beide wollen Marcus irgendwie. <lacht> Aber auch irgendwie nicht. Ja. Also zumindest
2: eine Person definitiv nicht und deshalb ist es einfach so, ey Leute, wollt ihr, wollt ihr nicht zuerst die, die, die Verrückten umbringen und dann vielleicht den ganzen Scheiß austragen? Und warum redet niemand in, diese, in diesem Comic miteinander, sondern es ist immer so, yo, ich bring dich jetzt um, Junge. Es ist, es ist ein wenig wie in ähm, Fast and Furious, wo einfach jedes Problem mit Rennen geklärt wird. So, Steve, du hast meine Mutter beleidigt, wir fahren das jetzt
0: aus, Junge. Aber es ist, wenn du in der, in jungen Jahren viel mit Gewalt konfrontiert wirst, wird das deine Go-To-Lösung.
2: Ja. Also löst die halt gar nichts. Meistens.
0: Nee, aber das soweit denkst du ja nicht. Weil wie ja, viele nee, Probleme ist, lösen Alkohol und Drogen?
1: Vor allen Dingen, ja. könnt ihr euch noch drei, äh, eigentlich daran erinnern? Fällt mir gerade so ein, dass Fuckface und Marc sicher ja eigentlich kennen. Ja. Und, ja, Fuckface sieht ja aus wie Fuckface wegen Marcus. Genau, genau. Ja, genau. Und das Lustige ist ja, er nimmt doch diese, diese eine Frau irgendwie gefangen die Marcus halt auch kennt und dann gibt es die Szene, wo er in diesen Keller geht und die da irgendwie oh, so ja. eine Schweinsnase auf, auf hat und, oh ja, und die komplett kaputt ist nervlich und dann halt ähm, Fuckface auffordert, dass er Marcus halt äh, komplett zerstören soll und dabei schießt, also er fällt einer von den drei Schüssen, der sein Ziel findet in dieser Szene und der trifft halt die arme Frau mitten in den Kopf <lacht> und damit weiß das Thema auch
2: durch und ja aber Kollateralschäden das ist eh was was im Comic das öfter mal vorkommt äh, mir fällt auch gerade ein wir müssen eigentlich noch kurz Lex erwähnen weil der mhm. kam ja in diesem, in diesem Kampf dazu der wurde ja überredet weil er ja Sprengstoffexperte ist ja, und eigentlich genau. eigentlich konnte Markus und äh, Lex konnten sich ja gar nicht leiden und Zaya hat ihn dann einfach dadurch überredet, dass sie halt äh, sich über sein Ego lustig gemacht hat. Ja, genau. Weil er ein, ein starker Mann ist, weil er dann so, nein, ich gehe jetzt trotzdem mit. Und <lacht> nun, es ging nicht ganz so gut für ihn aus. also ich dieses ich, hm? ich will, äh, wie, wie hat er immer gesagt, ich will die Welt mit einer Kugel verändern. Das, äh, mein Lieber, wirst du nicht mehr schaffen.
0: Aber eine Kugel hat seine Welt verändert. Ja, seine Welt vielleicht.
1: Aber Halleluja. <lacht>
0: Aber ich fand ihn eigentlich cool. Ja, ich auch. Das ich war so das den. erste Mal, dass ich dachte, ach, das hat hier Game of Thrones Potenzial. Ich hab, fand ihn gerade cool und Peng, weg ist er.
2: <lacht> nee, ich, ich fand ihn auch einfach als Person, er war halt so dieser klassische Punk-Typ. Ja. Deshalb, und deshalb da dachte ich. ich auch so, hm, ich wette, Kai feiert den gerade voll.
1: Ja, habe ich. <lacht> <lacht> ja, vor allem das Ende vom Lied ist ja dann bei dem Kampf mit Fuckface, äh, dass sie ihn ja besiegen mehr oder weniger.
2: Mhm. Er wird von seinen eigenen Hunden gefressen, Sag classic. Ich ja mehr oder weniger. Mhm.
1: <lacht> classic. Game of Thrones, I guess. Und ähm, dann kommt halt, ja, ist unverhofft am Ende zu einer Gegenüberstellung. El Diablo. Ja, und da war so, ich so, okay, den Band habe ich fertig, weiter geht's in Band 3. <lacht> ja, und Band 3 kam
0: bei Padini nicht. Ich habe über ein Dreivierteljahr gewartet. Das okay, war das die ist, Hölle. Das
2: ist so krass, dass du das Zeug schon so lange gelesen hast und dann einfach so ewig warten musst, bis
0: der Nächste kommt, das weil der, allem, der eine Verlag war so, ja, fickt euch Leute. Vor allem dann bringt Crosscut das raus, ja ich, so, ja, ich kann weiterlesen. Wann seid ihr denn endlich so weit? <lacht> Wann seid ihr denn jetzt
2: bei Band 3? Das heißt, hast du die noch im Regal stehen mit Panini? Nee, die habe ich verkauft. Hey,
1: hättest du ah, okay. mal behalten, sie haben bestimmt Sammlerwert. Sammlerwerte. Nee, ja,
0: nicht. keine Ahnung. <lacht> Aber das nicht war nicht. die Hölle, weil das letzte Panel ist ja, dass sie mit dem Kopf des Ex-Freundes rauskommen und die vor seiner Mafia-Familie stehen. Ja. Was?
1: What? <lacht> und vor allen Dingen in Band 3 geht es dann halt genauso weiter, wie Band 2 aufgehört hat.
2: So. Ja, ja ich muss auch ich muss auch allgemein sagen, äh, die Cliffhanger sind immer ziemlich fies. Ja. Und deshalb war ich eigentlich ganz froh darüber, dass ich das halt einfach alles digital weiterlesen konnte. Ohne große Probleme. Und, äh, ich würde noch kurz gerne erwähnen, weil halt gerade in Band 2 so viele dieser Dinge drin sind, wie viele Referenzen auf Popkultur es einfach ja. in diesen ja. in diesen Bänden gibt. So, Markus arbeitet in einem Comic-Shop, wo halt zum Beispiel eine Uhr äh, hängt, die aussieht wie der Button aus Watchmen. Ja. Oder halt die Sache mit äh, Mr. T, der aus der äh, Slotmaschine rauskommt. Und so. Also, man merkt schon so, äh, Remender ist ein großer Fan seiner eigenen Popkultur und es und diese halt in, in seine Comics immer wieder reinzubringen. Weil es ist ja nicht mal so, dass, dass die Namen irgendwie leicht verändert werden, um, um rechtemäßig safe zu sein oder so. Nee, er schreibt es einfach genau so rein.
1: Genau das
0: er wollte wohl auch äh, die, die Generation X so ein bisschen einfangen, in dem Comic, hat er gesagt, weil er findet, dass das zu wenig behandelt wurde.
2: Ja, also das, das schafft er auf jeden Fall. Ja. Und dann sind wir bei Band 3. The Snake Bit. Ja,
1: der war hart zum Lesen, muss ich sagen. Oh ja. Storytechnisch ist das eine komplette Achterbahn gewesen.
2: Ja, das ist auch, wie gesagt, der Band, glaube ich, mit dem meisten Text bis jetzt. Echt? Weil da wird so viel geredet. Das passiert so viel. Und wie gesagt, Lex bekommt eine Kugel in den Kopf. Das ist dann die zweite Kugel, die trifft.
1: <lacht> Aber auch dieses ganze Ding dann halt mit Maria und was da noch alles mit Marcus passiert, so dieser komplette Downfall von ihm. Und ich Marias, muss überhaupt
0: erstmal einordnen, was da alles war. Da ist erst diese Verfolgungsjagd mit der Familie. Genau. Genau, diese, also sie es ist ja nicht krass, wirklich
2: ihre Familie, aber halt die, die Familie, die sie aufgenommen hat. Die sie und entführt die, haben. Genau, und sie wird ja dann quasi von ihren äh, Stiefbrüdern oder so verfolgt. Ja. Aber Weil der eine auch einfach aussieht wie ein mexikanischer Lobo.
0: Ja, seid ist halt echt so. Aber ich fand das so krass, weil man fiebert die ganze Zeit mit und dann löst sich das Ganze gut auf und es geht in die Schule und mhm. dann wird sie einfach umgebrannt. Du bist so,
1: was? Ja, Dafür?
2: Das, das ist das ist auch so dieses dieses ganze Riesen-Event, sie schaffen und so. Äh, Marcus und Maria scheinen sich wieder zu vertragen und dann stirbt Maria einfach. Und äh, der... Rektor sagt ja, es liegt nicht daran, also es geht ja nicht darum, was du getan hast, sondern es geht darum, dass du dich erwischen lassen hast, hm. weil das ist ja so ihre, die, eigentlich nicht die Moral, aber das, was sie den Kindern ja beibringen wollen, ist ja so, ihr könnt morden und wir äh, machen euch zu perfekten Killern, aber um ein perfekter Killer zu sein, darfst du halt dich nie erwischen lassen und das ist genau das Problem.
1: Ich sag mal, dafür lässt sich Markus ganz schön oft erwischen. Ja, ja, aber das, Markus
2: hat halt Plot-Armor bis zu Teil 4.
0: Nee, das wird doch auch damit erklärt, also diese ganze Rattennummer ist ja deshalb oder nicht. Also,
2: nee, nee, aber auch vorhin äh, schon. Er, er überlebt ja immer äh, ständig irgendwelche Sachen, weil ja gut, dann halt stimmt. der Kumpel gerade mit dem äh, mit dem Wagen vorbeifährt, wo natürlich Müll drin liegt, auf dem er dann landet, damit er nicht stirbt.
0: Ja. Solche es hätten auch leere Dosen sein können oder Flaschen. Das wäre einfach
1: viel unangenehmer geworden. <lacht> Es ist auf jeden Fall nicht so wie, weiß ich nicht, wie bei Pulp Fiction oder so, wo John Travolta dann die Klotür aufmacht und Bruce Willis steht da. Das passiert Marcus halt einfach nicht. Er ist halt immer irgendwo ja. safe. So. Naja, es passiert Marcus ja irgendwie schon, ne?
0: Ja, irgendwann macht er halt die Tür auf. <lacht> irgendwann geht die Klotür auf. <lacht>
2: Ich muss auch sagen, also Maria war äh, wie auch bei dir, Benny, einer der coolsten und interessantesten Charaktere und dementsprechend war ich auch sehr traurig, dass die mit der gar nicht so viel mehr gemacht wird, weil ja, nee, leider ist nicht. halt tot. ne? Und sie war auch, ich fand, sie hatte von allen den coolsten Kampfstil, weil sie ja so quasi ein Mortal Kombat Charakter war, weil sie ja mit diesen <lacht> diesen Messerfäschern gekämpft hat.
0: Ja, aber ich glaube, das ist was, was auch nur im Comic cool ist. Ich glaube, ich habe die Serie nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass das da lame aussieht.
1: Die habe ich auch nicht. Naja,
0: also kann sein, dass du da dann vielleicht irgendwie so, keine
2: Ahnung, Sperre oder so kleine Nadeln aus den Fächern schießt oder so, I don't know.
1: Was ich bei Maria halt Ich
2: habe die Serie auch nicht gesehen, aber ich habe irgendwie jetzt Lust, die mal zu schauen, weil die scheint eigentlich gar nicht so schlecht zu sein. Sie wird halt, also. Wurde halt abgebrochen. Sie, nach einer genau, sie wurde halt gecancelt, aber wenn du einfach es als Ergänzungsmaterial äh, für den Comic siehst, ich glaube,
0: dann kann man auch damit Spaß haben. Klingt, die ist von den Russos, ne? Ja. Es Klingt ist, irgendwie nach einer Hausaufgabe und, für euch. <lacht> Hoffentlich. Du kannst schlecht, sie ja
2: reinschreiben.
0: Mach ich. Ach, ach, hier hier Arielle, die Hausaufgabe.
1: Eh. Es, ist, es verfolgt
2: uns einfach jede Folge
1: geil. Was ich bei Maria halt so cool fand, wie du schon sagst, der Kampfstil Aber ich mag halt auch ihr, ihr Face Paint. Dieses latrina facepaint ja, ja. Paint. So. Das, das Corps-Paint ist großartig. Genau, das ist halt mega. So. Ähm, besonders wenn man so wie ich irgendwie ein Fable dafür hat. <lacht> ähm, ja, aber ist halt mega schade, mit Maria wird nicht mehr viel gemacht, dann sieht man halt diesen Downfall von Marcus, so, Saya kommt irgendwie auch nicht mehr wirklich an ihn ran, finde ich. Ja, nee, sie, sie ist halt so, er, er gesteht, gesteht ja
2: dann äh, sein, seine Liebe für sie und sie ist so, ja, ich ficke lieber mit deinem besten Freund, sorry. Genau
0: so. Ja, und Marcus ist am absoluten <lacht> Tiefpunkt, ne? Ey, das ist,
2: das ist aber auch der, der Moment, wo ich war, so, jetzt tut der mir leid. Nee.
1: <lacht> nee <lacht> echt? selbst nicht.
2: Nee. Ich fand so, ey, das ist schon sehr assi.
0: Aber ich habe mir so gedacht, ja, das hast du dir halt irgendwie schon selber eingebrockt, ne Ja, aber warum? Hä? er hätte nicht fremdgehen müssen und alles?
2: Ja, ja, klar, aber er redet ja quasi den ganzen Comic ja schon darüber, dass er eigentlich äh, lieber mit Zaya zusammen wäre. Und er hat ja dann quasi die, diese Beziehung abgeschlossen mit Maria. Das ist ja in dieser letzten Szene, wo sie halt so sagen, ja, schade, dass es nicht funktioniert hat, aber... Wir gehen jetzt in guten Dingen auseinander und er könnte jetzt positiv weitermachen. Und dann ist halt sein bester Freund halt so, nö.
0: Vor allem wie Assi, nachdem er es ihm sagt, so, ja, ich werde jetzt da hingehen und dir sagen und er ist noch zuerst.
2: Ja, eben deshalb. Also er tat mir voll leid in dieser Szene. Ich dachte mir so, hey, das ist voll Asi, Aber Saiya scheint ja auch nicht die allernetteste
1: Person zu sein. Also wahrscheinlich hatte er sogar noch Glück, ge Glück gehabt in diesem Sinne. Ja, ich muss auch sagen, Saya ist für mich die Person, die ich fast schon am uninteressantesten finde. Ich finde sie... Ja, sie ist so generisch. Ja, sie ist so, ja. so... Sie hat keine Ecken, keine Kanten. Also es ändert sich. Naja, sie hat schon sehr viele Kanten, aber... Ja, sie kommen aber erst später, finde ich. Also besonders in Band 5, ohne zu spoilen jetzt. Aber... Sie ist halt von Anfang an das, das Mädel mit Problemen.
0: Ja, aber ich, in Band 5, ich finde, am Anfang ist es so alles sehr gewollt. Sie ist mir einfach zu edgy mit ihrem, die, allein die Frisur und das Tattoo und das Rauchen und das Schwert und es ist alles so. Aber zu Kai, viel. sie ist einfach die Big Teddy Goff Girl. Es ist einfach ja, genau das. Es ist halt einfach viel zu viel. So, und im Band 5 hat man jetzt ein bisschen mehr von ihr erfahren. Da finde ich geht's und ich glaube, dass sie im Sechsten jetzt hoffentlich endlich cool wird. Andererseits als quasi Protagonistin, wir wissen ja, wie Remender mit dem Protagonisten dieser Serie umgeht. also Womit wir eine
1: schöne Überleitung zu Band 4 haben.
0: Ja, haben wir
1: Band 3 soweit durch? Band 3 passiert. Ja, also
0: es passiert halt nicht mehr
2: sehr viel. Das ist halt, äh, Markus kapselt sich von all seinen Freunden ab genau. und fängt an rumzuspinnen und findet ja dann äh, Petra und schläft dann mit der. Und
1: dann so, so funktioniert das. Am Ende von Band 3 kommt halt das ganze Ding mit, äh, mit den Ratten. Wir müssen die Ratten auslöschen, was ja mehr oder mhm. weniger die Abschlussprüfung ist vom ersten Lehrjahr. So.
2: Ja, hat sich dann noch jemand dran erinnert?
1: Wo weil ich hatte Ratte? das
2: bis zu dem Zeitpunkt voll vergessen, ja.
1: Ja, ich auch. Ich nicht, komischerweise. Also ich wusste, dass was passiert, mit bezüglich, ähm, dass Leute halt weg müssen. Aber wie es dann passiert in Band 4. Ja, ja, aber
2: es gab ja irgendein Panel davor, oder? In einer der Comics, wo, wo äh, die Leute halt
1: die Ratten bekommen. Ja, aber das, ja aber, aber das passiert... Aber daran erinnere ich mich gar nicht das mehr. Das passiert so zwischen zwei Kapiteln mehr oder weniger. Und man sieht halt, halt auch nur den asiatischen Schulleiter und irgendeine Lehrerin, die darüber reden. Und halt Markus, okay. den haben wir übrigens noch gar nicht erwähnt, Markus, sein Zimmergenossen. Oh Ja. Sh Shep Nam, oder wie Shep der Nam, typ ja. heißt. Shep Nam, was für eine fiese Sau. So, also, oh ja. Der kriegt es halt auch Liederlich. noch mit. Und das gipfelt ja dann in diesem Ganzen, okay, ihr dürft euch jetzt gegenseitig umbringen auf die Plätze, fertig, los. Das ist ja genau das, was das letzte Panel eigentlich in Band 3 für mich aussagt. So, Ja, ja.
2: Shep, Shep Nam war ja auch so ein klassisches äh, Highschool-Film-Klischee von so, er ist halt, er ist halt der Dicke, der gemobbt wird. Und äh, selbstverständlich wird er dann halt so de der Freund von Markus, weil so funktioniert das, der Outsider und der Dicke, sind halt teilen sich nachher ein Zimmer. Je jede Coming-of-Age-Story ever. <lacht> ja. Aber was was Shepdam dann für ein mieser Bastard gegen Ende wird, das hat man halt weniger
0: kommen sehen. Aber ich fand das cool. Also Markus sagt ja schon quasi, was die Abschlussprüfung wird. Aber da ist er ja in mhm. dieser supermanischen Drogenphase. Nee, also und ich, ich habe beim beim Lesen so gedacht so, ja, ich, ich habe das halt auch früher erlebt, wenn Leute so ein bisschen abstürzen, schlechte Zeit haben, zu viel mhm. Drogen nehmen und anfangen, sich so einen Scheiß einzureden. Und ich hab das also halt das null ernst genommen. Also das ich schon.
2: Also das hab ich schon kommen sehen, weil ich war so, als er dann sagte so, ja, wie kann es sein, dass im Freshman-Year einfach wir so zu äh, 100 sind oder so und dann im zweiten Jahr sind wir nur noch zu 30. Genau. Da war ich so, ja, es ist, also D der Comic heißt Deadly Class,
1: ne? Aber genau. So. Aber ich finde, erst genau dann, als Marcus das sagt, macht es Klick beim Leser. Nochmal. Vorher hast du das nicht mehr auf dem Schirm. Da ist dir egal, wie der Comic auch heißt. So. Aber ja. Egal. ja,
2: das liegt halt daran, weil, weil erst dann das wieder relevant wird, weil der Comic sich ja, wie gesagt, fast drei Bände mehr darauf konzentriert, das mal Party und Scheiße machen, als dass diese, weil, an sich, dieses ganze Klassending rückt ja
1: komplett in den Hintergrund. Was ich aber gut finde, ja. weil so kannst du es halt als Trumpf, als Autor halt wieder rausholen und diesen grandiosen Band 4 ab, äh, halt abliefern, weil anders kann ich, kann ich den nicht bezeichnen. Also ich habe den gelesen, war fertig und ich wusste, und Kai war bei dem Band und ich so, Band 4 ist das krasseste. Was, was? Ja, was ich,
2: ich hatte auch sehr viel Spaß, den zu lesen und den habe ich auch glaube ich alles an einem Tag halt weggelesen, weil ich mir dachte, yo, jetzt jetzt geht die Party los.
1: Und wie die Party da losgeht.
0: Und der liest sich auch schnell weg. Also ich habe den angefangen und hab den auch ein Stück weggeballert, weil Du hast ja auch keine Ruhe. Es gibt ja keinen Moment zum Durchatmen in diesem Comic. Gar nicht. Es ja,
2: und, das fängt und gegen Ende wird halt einfach auch nur noch äh, geballert und nicht mehr viel geredet. Das heißt, viel lesen muss
0: man da dann eh nicht mehr. Bunt. Naja, aber dafür zwischendurch wird immer diese Intrige von seinem Zimmergenossen noch ausgearbeitet. Mhm. Das mit diesem schwulen Pärchen, oh, was ich auch die mega Szene übel fand. So Ey,
1: das war
2: so scheiße. Oh. Da, das war halt wieder so typischer Fall von, okay, in diesem, äh, du bekommst halt diese die ah wie soll ich sagen diesen Relief nicht weil eigentlich sind wir ehrlich wir wollten einfach sehen wie das äh, schwule Pärchen den Dicken quält das ja. ist das was wir <lacht> was wir sehen wollten und das ist ja <lacht> überhaupt nicht das was wir dann
0: bekommen
1: nee, bekommen haben wir ein schwules Pärchen was kein Pärchen mehr ist
0: <lacht> und es war vor allem glaube ich eine der vielleicht maximal drei Momente wo ich mich beim
1: Comiclesen wirklich erschrocken habe wo ich so was ja also er soll ich überhaupt nicht kommen sehen das war das war der eine Moment in, dem, in der ganzen Reihe, wo ich wirklich, ich war so drin in der Story, dann kommt dieses Panel und ich glaube, ich habe sogar laut was gesagt. Nicht mal innerlich, sondern wirklich laut. So. Was? Ja, und, mein, und ich wohne wohn ja in der WG und meine Mitbewohnerin kommt rein und sagt: So, was ist denn bei dir los? Und dann habe ich mir mein das <lacht> Panel gezeigt und sie so, what? So, also es war schon, es hat so ich, ich musste drin. halt gestern Abend
2: einfach grinsen, aber so dieses verwirrte Grinsen, wo man sich dachte so,
1: okay,
0: es war so dieses resignierte Achterbahngrinsen, okay, ja, genau. wir, alles klar, ich bin dabei, ja.
1: ist das eigentlich, es ist doch auch im vierten Band mit, mit Petra und dem Mord, den sie vollzieht, ne? Ja, ja, aber ich würde sagen, vorher erklären wir eh,
2: äh, nochmal, wie genau das jetzt abläuft, weil es ist ja so, dass ja, sich äh, die ganzen Klassen halt in Gruppen einteilen, meistens halt die Freunde, die sie vorher schon hatten und dann versuchen halt äh, zu überleben, beziehungsweise die all, alle anderen Klassenkameraden äh, müssen halt die Ratten töten, um ins nächste Jahr zu, äh, mhm. zu kommen und die Ratten müssen halt eigentlich einfach nur überleben. Was, was ich lustig finde, weil an sich rein theoretisch müssten sie ja dann niemanden töten, aber wahrscheinlich töten sie die meisten. Ja. ja. Und man hat ja dann äh, halt Viktor, den großen bösen Russen, der sich halt mit Chapnam zusammentut. Allgemein hat Chapnam ja so diese riesen Verschwörung aufgebaut, wo quasi jede, jede Clique ihm hilft, Marcus und äh, die anderen zu jagen und sonst hast du halt Marcus und Billy und, äh, wie ist der Typ nochmal im roten Kostüm?
0: Ach, ja,
1: äh. oh, Den äh. jeder
0: mag. Wie hieß er denn? Ich fand das aber super geil. Oh, Mann, wie hieß Red er? Red Shirt
1: Tots. halt. Oh, es liegt
0: mir Trotzdem, also, glaube ich.
2: Es, es war halt einfach lustig, weil äh, er war halt so, ja, ich bin der Typ in, im roten äh, Kostüm, so, da, deshalb kennt mich jeder. Und ich dachte mir so, ist das eine Referenz auf Star Trek? Stirbt er jetzt? <lacht> Aber ne, nein, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Referenz auf Star Trek war. Aber er stirbt halt nicht. Wie? Pauli, genau. Stimmt. Genau. Und du hast dann halt, wie gesagt, Petra, äh, Marcus und Billy, die zusammenarbeiten. Und halt so Pauli, der in drei Panels vorkommt. Dieser miese Bastard.
0: Ja, er ist der beliebteste Junge der Schule. Ja. <lacht> ja das ist mega witzig.
2: Ich finde das auch so lustig. Vor allem, weil Victor ja dann durch die Sniper schaut und äh, ein Kumpel von Victor dann sagt so, ja, knall sie jetzt ab. Und er ist so, nein,
0: nicht Pauli. Ja.
1: <lacht> aber Victor ist halt auch so ein geiler Charakter, ne?
0: Ja, finde ich auch. Ich finde, ich habe zuerst Angst gehabt, dass er zu plump ist, aber ich finde ihn tatsächlich richtig cool. Aber genau deswegen Echt? fand ich ihn so Er ist so doch einfach gut. der
2: große, böse Russe.
0: Ja. Er, er hat doch
2: nichts an sich, außer er ist der große, böse Russe mit Daddy-Issues.
0: Ja, aber er ist irgendwie cool. Also es, es hätte auch dümmer laufen können. So. Spricht er nicht sogar in der dritten Person von sich? Ja, ja doch. So gut.
2: Aber ich glaube, das ist, ich glaube, das ist aber auch allgemein was, äh, in der russischen Sprache, dass man teilweise die dritte Person für sich selbst benutzt. Aber ich fand das
1: einfach gut. Dieser Charakter, der einfach, einfach diesen frischen Wind reinbringt und man immer.
2: Er fandet hier, er ist, ich finde ihn als so ein Klischee einfach nur und auch da, dadurch, dass er in der dritten Person von sich redet, ist er halt einfach so, er ist halt der Haltcharakter, der große, bullige Typ. Gerade weil er das Klischee ist. Und der redet fand in der dritten so Person. Gut
1: gerade darum. Ja, er
0: passt halt perfekt da rein und er, er gibt der ganzen Story halt richtig Schwung. Auf einmal gibt es so einen richtig, ja, einen Endboss quasi.
1: Und zudem ist er noch lustig.
0: Ja.
2: Ja, auch wenn er für, für mich auch zu viel Plot-Armor hat, weil also die Falle die äh, Billy ihm stellt, ich dachte mir so, ey, der ist sowas von safe tot und wenn er nicht ja. tot ist, hat er alle Knochen gebrochen und Penne. im nächsten Panel läuft er einfach wieder und ich bin so, was ein Bullshit. Aber dieses
1: Panel, wie ihn dieses Gewicht halt trifft und er einfach wie so eine Ziehharmonika.
2: Ja, gut. Ja. Deshalb dachte ich halt
0: so, ey,
1: der ist tot.
0: Ja, Tod oder Querschnitt oder so.
1: Ja, eben, irgendwie sowas. Aber nein, es, es geht ihm gut. Vor allem stirbt ja alles in diesem Band, was irgendwie auch nur ansatzweise Rang und Namen hat. So, ja. und er überlebt es halt. Und das fand ich halt irgendwie gut, weil er ist halt dann ja. dieser Charakter, den wir mitnehmen in Band 5, wo wir wissen, okay, du bist zwar ein Klischee, du bist komisch, du hast plot Armor ist fuck, aber ich mag dich genau deswegen. Einfach ja, er ist halt eine Instanz. Ja. Er ist halt da und du weißt direkt, dass der, er passt hier so rein, ich will nicht, dass der geht. Und er ja, hat ja auch
0: diese, ja, versuch's doch, aber mich kann keiner ficken, Attitüde. Ja. ja,
2: er kriegt allerdings auch keinen hoch, das heißt, <lacht> er kann auch niemanden ficken.
1: Aber er ist auch derjenige, der Chatnam die ganze Zeit noch in seinen Schranken hält. Also, wenn er nicht da wäre, wird Chatnam ja. noch mehr frei drehen, als das ohnehin schon tut. Und diese Konversationen mhm. zwischen ihm und Victor sind halt immer so gut, weil Victor so: machst du Einfallschmucks, ich kill dich. Laber mich hier nicht komisch an, sonst bist du weg vom Fenster. Ich, ich fand auch die Szene, weil jetzt sind wir
2: quasi ja da angekommen, wo sich halt äh, Petra, Billy und Marcus halt in dem Haus von äh, Fuckface versteckt. Ja. Weil sie dachten so: hey, okay, wir müssen eine Woche überleben, um diese Prüfung zu schaffen. Lass uns einfach auf der einen Stelle verstecken, wo es niemand jemals suchen wird. Ich glaube, ich habe auch. hat doch, es lag an dem Telefon, ne? dass sie sie gefunden ja. haben. Es ist ja, weil mhm. weil Billy sie verraten hat. Auch wenn das irgendwie wenig Sinn macht.
0: Herr Petra war das. War das Petra?
2: Ja klar. Ach so. Ja, das macht mehr Sinn.
0: Weil ich dachte die ganze Zeit, es war Billy. Nee, das man denkt, es war Billy. Aber oh, am Ende okay. kommt ja raus, dass Petra. Ja, zu Recht. Also nachvollziehbar, aber völlig kaputt ist. Aber
1: zum
2: Ja, ja, ich, ich, weil ich dachte halt, dass die, auch die Reaktion, die Petra äh, da später bringt, beziehungsweise sie tötet hier halt äh, Billy. Hm. Ich dachte, das lag daran, weil Marcus zu ihr äh, gesagt hat: so, hey, äh, Billy verhält sich gerade irgendwie merkwürdig, pass mal auf.
1: Nee, so ist es auch. Und sie sperren ihn ja dann ein und dann erklärt also, Petra. Petra macht genau, und dann erklärt Petra ja das Ganze mit dem Gift. Aber sie stellt ja so hin, als wenn Billy es war. Und Marcus ist hm. in der Zeit oben auf dem Dach.
2: Ja, ja, und redet mit Willy, weil Willy ihm eine Knarre an den Kopf hat. Richtig.
1: Hält. Und die beiden umarmen sich. Und dann gibt es wieder diesen Es ist ein schöner Wechsel immer. Ich glaube, so alle zwei bis vier Seiten. Szene oben auf dem Dach. Szene Petra und ihre Backstory plus halt der Mord. Genau. Und du siehst halt nur, wie Sie erzählt, glaube ich, einmal vorher in so einem Nebensatz, ja, ich bin gut in Giften und so, in dem ganzen Kram. Ja. Und dann ja ja also sie äh, Markus regt sich halt
2: darüber auf wie wie schlecht sie ist und sie ist dann halt so ja das, du willst sehen was ich kann und dann braut sie ja ganz am Anfang äh, bei den Cheerleadern halt dieses Gift zusammen diese ätzende Säure ja, genau. wo ja, ja auch der eine äh, Quarterback dann rein
1: einfach reinrennt stimmt aus. So. und der und einfach dieser moment wo wo das halt passiert wie Billy dann halt reingeht die Tür zugeht und Petra halt draußen steht und halt mehr oder weniger die Tür zunagelt, ist halt so ein What the fuck Moment, finde ich. Yep, ja, absolut. Und dann halt, das hat einfach zu richtig kommen Sinn. Und vor allem dann zu sehen, wie Billy einfach krepiert und sie geht dann halt nochmal rein, streicht ihm so, zieht ihn raus. <lacht> genau, und streicht ihm so über die Augen und dieser ganze Scheiß. Ja, weil ihr Vater meinte doch, der hat, dass er
0: die Mutter getötet hat und wenn man jemanden beim Sterben in die Augen guckt, dann, was war das, wird man Irgendwas mit seiner Seele. Man hat keine Angst. Genau. Ja, genau. Also die Seele kommt irgendwie. Irgend genau. Du hast keine Angst mehr vorm Tod. Und ich fand ihre Backstory so fucking beklemmt. Ist wahrscheinlich noch mal schlimmer, wenn man Kinder hat. Aber oh, dieses ich fand,
2: also ich fand andere viel, viel schlimmer als die. Vor nee, allem, für mich war das Beispiel Abstand von, die Schlimmste. Von, von äh, Billy, die ja genau davor eben auch aufgerollt wird mit seinem Vater, der ihn halt einfach absolut hasst und äh, er, hat ja auch, er ist ja auch noch homophob. Ja. Und, und Billy ist einfach nur so alles, was er jemals wollte, ist halt von seinem von seinem Vater gemocht zu werden und jetzt hat er ihn umgebracht und er wird diesen, diesen Moment nie mehr erleben. Das fand ich weitaus mehr anxiety inducing, als das, ja sind halt Satanisten. Ich fand das
0: super schlimm. Ja, das andere da hat man mit Billy mehr mitgefiebert, aber ich fand, ach diese Vorstellung, das war einfach, das war nichts für mich.
2: Wie gesagt, ich fand es halt lustig, dass es so äh, war. Okay, warum sehen wir jetzt gerade äh, Billys Backstory? Ah, okay, er ist tot.
1: Ja,
0: ist mir nicht aufgefallen beim Lesen. Ich habe mich auch nicht gewundert, weil gerade weil ihr eh so Backstory
1: zeit <lacht> Ja, vor allen Dingen, man, man ist auch einfach im Flow. Aber
2: zwei Backstories direkt hintereinander, kannst du dich das echt Weißt du da nicht gefahren? irgendwie stutzig? Das ist direkt hintereinander. Aber... Bill. Billys Backstory wird eigentlich auch nur in einem Panel aufgegriffen. Also hast also ein Flashback Panel und dann hast du Petra, die ihre Backstory direkt dahinter äh, erzählt.
1: Aber hast du dich das beim Lesen gefragt, aktiv Max? Ja, ja, wirklich. Also ich war so drin, ja. die Frage hat sich Ich, ich habe hab halt
2: geschaut. den Braten gerochen, Junge.
1: <lacht> aber mir
0: als Nee, du gehst einfach so skeptisch und analytisch an Filme und Comics ran, was ja, ja auch ein cooler Approach ist, aber ich weiß nicht, ob man das nicht manchmal Sachen kaputt macht. Ja, es ist, ich habe
2: dir das ja schon mal äh, erzählt. Es ist halt einfach dieses Entweder, du findest was wirklich einfach
0: großartig oder halt weniger gut als die meisten. Ich habe aufgehört, Kino Plus zu gucken und zu hören, weil es mir Filme gucken kaputt macht. Weil ich da sehr rangehe, Ja, was hat der Regisseur
1: hier gemacht? Ich fühle dich, Kai. Hm. Ich fühle dich.
2: Und ich finde ich find gerade das interessant.
0: Das
1: ist ja nee.
2: gerade der Grund, warum ich gerne Filme schaue halt die, die Kunst dahinter und weniger
0: einfach nur das, was auf dem Bild passiert. Und wir genau anders Bei kommt, mir genau andersrum. Ich will einfach nur die, das genießen, was mir gezeigt
1: wird. Bei mir ist es so ein 50-50. Also ich mag beides. Hm. Ja, und
2: äh, apropos tote Menschen, ne? dann äh, redet ja Marcus mit Willy und sie äh, kommen sich wieder näher und sind so, ja, wir werden gemeinsam flüchten, bla bla, und ja, dann wird äh, hört man einen Knall, Markus schaut auf seinen Bauch, ist so, hu, keine Löcher. Und <lacht> schaut dann auf Willy really und ist so, oh fuck.
1: Das ist, das ja. ist der erste Waterfuck. Und dann kommt äh, noch das Ding mit Saya.
2: Ja, genau, weil äh, Victor verfolgt dann Markus und äh, Markus macht dann die Tür auf und wird einfach von äh, Saya abgestochen weil Saya ja irgendwie aus irgendwelchen Gründen unbedingt ihr Ja schaffen muss. Und deshalb äh, wurde sie vom Direktor beauftragt, äh, Marcus zu töten.
1: Und diese Szene fand ich so dumm. Ja, Ja. Echt? ich fand sie dumm. Ich fand, die ich fand sie aus dem Grund dumm, weil, wie wir schon äh, ja gesagt haben, Saya ist halt so dieser Charakter, der für mich zu wenig Ecken und Kanten hat. Und dieses, ich habe kein Problem damit, dass Marcus stirbt. Ich mochte ihn ja eh nicht. Aber <lacht> Aber halt einfach der Fakt, dass es ausgerechnet Zaya ist, ist halt so, okay, wo wollt ihr denn mit der Story jetzt hin? So, das, ja, äh, ich, ich
2: habe halt, das war halt für mich einfach so ein, äh, schon als sie mit dem Direktor reden, war ich so, oh, okay, wir wollen jetzt Zaya mehr charakterisieren.
0: Also aber ich finde, ohne da jetzt was vorweg oder spoilen zu wollen, ähm, dass auch das im fünften Jahr irgendwie erklärt
1: wird. Genau, das wird es ja. Der Punkt ist, wenn. Davon gehe ich auch. Ja, wird es. Aber der Punkt ist, wenn du nur erstmal bis dahin lesen kannst, hat sich bei mir die Frage gestellt, warum? So, es hat für mhm. mich keinen Sinn ergeben, auch von dem ganzen Storystrang her. So.
2: Ja, aber es wird doch, es wird doch, also der Rektor erklärt doch. Und auch, äh, Willy fragt das nochmal, Saya muss unbedingt ihr Ja schaffen. E egal was, egal was passiert, das ist so ihre Hauptpriorität. Und es wird nicht gesagt, warum, aber es wird halt explizit klar gesagt, das ist das Allerwichtigste in ihrem Leben in diesem Moment. Und, äh, dass die einzige Art, wie sie ihr Ja halt schaffen kann, ist, indem sie Marcus tötet. Dementsprechend macht es halt auch Sinn, dass am Ende des, äh, vierten den Bandes äh, Markus einfach abgestochen wird.
1: Ja, wie gesagt, damit, also dass Markus halt stirbt, damit habe ich nicht das Problem. Dass Saya auch das Ja unbedingt schaffen muss, ist auch nicht mein Problem. Ich glaube, mein inneres Problem ist einfach nur, ich mag Saya nicht. Warum kriegt sie die Ehre, sage ich mal, Markus zu töten? So.
2: Hättest du lieber weggesehen? Safe.
1: Ja. Der Mord wäre so viel schöner geworden. Ich, ich mache mir gerade etwas
2: Sorgen darüber, wie äh, krass ihr Marcus hast weil ich mag ihn auch nicht, aber so, ich konnte doch schon teilweise mit ihm mitfiebern.
1: Nee.
0: Ja, aber nicht mit so einem, oh, hoffentlich wirst du glücklich, sondern eher, ja, mal gucken, was dir jetzt passiert. Ja, ja, dieses, ja, dieses, dieses,
1: ja, 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 schon. dieses Ding einfach so, man sieht ihn, man fühlt am Anfang so im ersten Band halt mit und dann kommen so Situation, wo du einfach denkst, so, geschieht dir recht. Ich hoffe, es passiert noch irgendwas. Vielleicht nicht sterben, aber irgendwas soll noch passieren. So, und spätestens als die, die Säuberung, sag ich mal, da losgeht, ähm, ist da war es ja klar, dass er irgendwie nicht überleben wird. Also mir war das irgendwie klar. Aber ich war so... Echt? Ja, aber ich war so... Äh, mir zwar auch überhaupt nicht. Aber bei mir war so dann, als dieses Pendel mit Zaya kommt, ist halt so, Mann, wieso denn die? So, so, so doof das halt klingt, aber ich war, da war so der erste Punkt, wo ich absolut mal mit dem Comic nicht einer Meinung war. Also ich finde, das hat
0: die Klammer gut zugemacht. So, es fängt an quasi mit Zaya und es endet mit Zaya. Ja, ich, ich fand auch, dass es die Klammer
2: schön zugemacht hat, aber aus einem anderen Grund, weil einfach jeder verreckt ist. So eine nach dem anderen. Und ich war so, ja, der Einzige, den wir jetzt noch haben, ist Marcus Also guess what?
1: Zumal man halt aber auch sagen muss, es ist halt schon mutig wenn man weiß, da kommt noch ein Band, also jetzt, wenn man die deutsche Veröffentlichung liest, so, da kommt noch ein Band und ungefähr 90% des Casts sind tot. Ja, ja, ja ich fand das auch interessant, weil
2: also äh, das kann ich ja jetzt auch schon sagen und ich glaube, ihr wisst das wahrscheinlich auch, aber äh, im Englischen sind bis jetzt acht Bände draußen. Okay. Die entsprechen, da kommt noch
1: einiges. Ich glaube, mein letzter Stand war Band 7, aber ich wusste, glaube ich, dass da noch, noch nicht Feierabend ist. Wie gesagt, das, das Ding geht halt jetzt schon äh, mehrere Jahre und hat
2: über 40 Issues. Also ja, da kommt, wie gesagt, auch einiges auf uns zu. Ich finde vor allen Dingen... Und dementsprechend fand ich es halt interessant zu sagen, okay, ja, wir stechen jetzt unseren Hauptcharakter ab. Aber es, wie gesagt, es passte sehr gut, weil hey, wen, wen haben wir denn noch?
0: <lacht> Aber ich finde, es wäre ein gutes Ende gewesen.
2: Ja, genau. Ja, das ist auch der Grund, warum ich aufgehört habe zu lesen. Weil ich war so, ja, okay, ich könnte mir jetzt noch den, den fünften Band äh, reinziehen. Aber so ich, ich habe ja eh jetzt gerade keinen Charakter, mit dem ich so mega mitfiebern würde. Und ich, ich weiß halt noch nicht, ob, äh, ob Markus noch mal zurückkommt oder ob der jetzt einfach verreckt. Aber ehrlich gesagt, ist mir auch echt egal.
0: Dann würde ich sagen, reden wir jetzt mal sehr, sehr spoilerfrei im ganz Groben über das, was danach kommt, oder?
1: Oh, von mir aus gerne. Also willst du anfangen oder soll ich? Ah, ja, ich fange
0: mal an. Ähm, ja, es gibt wenig Überlebende. Es haben, glaube ich, sechs Schüler das erste Jahr geschafft. Oder sind es mehr? Sieben? Ich glaube, sechs oder sieben. Oh, das sind wenig. Sechs oder sieben, ja. ja. Und äh, die bilden quasi so eine Art Tafelrunde. Und es kommt eine neue Einschulung. Wie Und Pauli noch? Äh, Pauli? Nee, Pauli ja. ist tot.
1: Wer hat Pauli getötet? Das, das musst du wohl äh, herausfinden. No, der arme Pauli. <lacht> Vor allem das Schöne ist, auch war. bei der Einschulung, die dann halt passiert, so, äh, ich fing halt an zu lesen und war so, das ist irgendwie gerade nicht das, was ich lesen will. Ja, exakt.
0: da so. es werden neue Erstklässler eingeführt und ich finde, die sind ganz spannend, so von ihrer Art, aber das entwickelt sich alles erst später. So, am Anfang war ich so, hä, was soll das denn jetzt? Ach ja. Dann ist... Petra ist... Ist es dieses Scrubs-Moment? Nee. Ja, so ein bisschen. Also, es fühlt sich an wie Scrubs Staffel 7. Ich finde eher, es
1: fühlt, es oh, fühlt no. sich so an, als wenn du... Weil wir vorhin den Berserk-Vergleich äh, hatten. Für mich fühlt sich das wie Berserk an. Wir, also, Band 1 bis 4 von Deadly Class ist für mich so goldene Zeitalter. Und dann kommt so dieser Cut und okay, wir verstehe. gehen komplett auf was anderes. So. Ja, aber also, da war es ja nötig. Ja, Da war's, also, Da hattest du ja
2: quasi eigentlich. kein... Also du konnte es nicht anders weitermachen. Hier hätte ja, hier man auch. sich halt auf die überlebenden Charaktere konzentrieren können. Und deshalb wundert es mich jetzt, dass sie sagen, okay, wir machen
0: jetzt neue. Nee, nee, es geht schon auch noch um die Überlebenden, das sind nur nicht so viele. Und ja. Asaya ist quasi im Mittelpunkt und sie kriegt quasi einen neuen Schützling, den ich maximal unspannend finde. Aber also hallo. von allen neuen finde ich die am langweiligsten. Ja. Also würdest du sagen, dass du
2: Marcus zwar unsympathisch
0: fandest, aber jetzt
2: nicht uninteressant und hier ist es eher so, dass du den neuen halt wirklich einfach uninteressant findest?
0: Da ist es genau andersrum. Also Marcus war halt super spannend, weil er so ein Arschloch war und jetzt finde ich sympathisch,
1: mhm. aber langweilig. Ja, würde ich so unterschreiben. Ich,
2: ich muss auch sagen, ich mag das sehr, wenn äh, die Hauptcharaktere, ganz egal in welchen Geschichten, halt nicht immer die Standardguten sind ja weil weil es ist halt ich finde es halt meistens nicht äh, sonderlich realistisch äh, und deshalb sage ich mir auch so ja dann zeig uns einfach mal die Geschichte eines Arschlochs weil warum nicht so die gibt es halt auch und immer zu sagen ja wir zeigen einfach immer nur die die guten ist ja eigentlich ein relativ eine relativ langweilige Idee
1: ja also
0: ja, aber ich finde, die Neue kriegt gegen Ende Profil und hat auch ihre Ecken und Kanten. Und man kriegt so mehr raus. Aber der Anfang war echt hart. Also durch die erste Hälfte habe ich mich fast gequält. Wäre der Pen Paper-Sache nicht gewesen.
1: Ja, genau.
2: Pen and Paper, was? Ja, die haben da
1: das Spiel... Also um kurz mal, ist ein kleiner Spoiler, aber kann nicht wirklich Story-relevant. Also die spielen halt Pen and Paper. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo Band 5 halt auch erst zündet. Also für mich ja. persönlich. Ich weiß noch, Kai hatte den gelesen und schrieb mir so, Lest den mal. Ich will mal wissen, was du dazu sagst. So, und ich fing halt an und war so, boah, also bisher ist der echt, naja, ne? Und er so, ja, les mal weiter. Und dann kamen diese Pen-and-Paper-Szenen und ich so, okay, ich weiß, was du meinst. So, und, ähm,
2: Deadly Class, der fantasy comic
1: <lacht> Nee, aber ab da gibt es halt äh, gewisse Wendungen oder halt auch, auch einfach Dialoge, die halt ein bisschen frischen Wind nochmal reinbringen, plus das Ganze, oder die die Charaktere nochmal ein bisschen näher bringen. Was halt ganz cool ist. Und es gibt einen Deutschen. Und der ist
0: einfach, hui, Die schwierig. <lacht> der, wie nennt er sich, der Kommunistenjäger oder irgendwie so?
1: Ja. Nice. Genau. <lacht> und der, und
0: der, der, der legt sich auch direkt mit Victor an und Saya ist so nach dem Motto, ey, pass auf, und das ist ein richtig krasser Typ und er gibt halt überhaupt keinen Fick. Saya so, ja, soll doch kommen, ich bring ihn um. Das ist auch dieser Metal-Typ, von dem ich dir ein, ein Panel geschickt hatte.
2: Ich erinnere mich an nichts.
0: Nee, der hat irgendwas über Metal gesagt, Musik muss muss nicht lieb sein, sondern die muss dich packen und dich hart durchficken oder irgendwie so. Ich dachte mir, das klingt wie was, was Max sagt. Das stimmt doch gar nicht. Hä,
1: hey, Max? Wieso sagt das ich, der Max?
2: Ich habe ich hab nur einmal, äh, als Saya gesagt hat, so, ja gut, dass bei dem Konzert keine Metalheads dabei waren, weil sonst wäre es viel brutaler gewesen. Und ich war so, nee, das sind voll nette Menschen. So, was hat die für ein Problem?
0: Oder? Ja, er ist auch voll der nette Mensch. Er macht Pen and Paper, ist so fantasievoll, aber er will halt Kommunisten- und steht auf Death Metal. Ja. Da
1: wurde er mir gleich sympathisch, also spätestens bei Death Metal.
0: <lacht> Relativ früh am Anfang schon. Ne? Ich hätte tatsächlich ihn auch lieber als richtigen Protagonisten gehabt. Den Deutschen? Ja, weil ich ihn spannend finde und weil er halt auch so Arschlochpotenzial hat.
1: Ja, er, mhm. könnte, er hat so das Potenzial, der neue Marcus zu werden. Nur in Deutsch. Ja. So.
0: Das hätte ich Redet schon... ihr
1: dann auch Deutsch im Co? Ach ja, ja,
2: okay, ihr habt wahrscheinlich alle eh auf Deutsch gelesen. Ne? Ja. ja, also. Aber ich ich freue ich freu mich schon auf die, auf die englischen Dialoge mit, mit deutschen Wörtern drin. Das,
1: das könnte sogar sehr gut sein.
2: Das wird ein Spaß. Ich gehe mal stark davon aus, weil du hattest ja auch viele, die halt so einen Slang benutzt haben im Englischen. Dementsprechend war ich auch ganz am Anfang, als ich mit Kai über der Liklas geredet habe, so. Muss das nicht voll merkwürdig sein, das auf, das auf Deutsch zu lesen? Weil die Leute ja nicht. Also du kannst diese, diesen Slang ja nicht replizieren. Mhm. Und klar kannst du dir vorstellen, dass äh, äh, Viktor in so einem russischen Deutsch redet, aber das ist auch eher schlimm, als dass das, das gut ist. Oh, ja, ich aber erinnere ist mich noch daran. Englisch besser? Ja, es ist halt authentischer.
0: <lacht> ja, Als Deutscher nicht. Ne? Also ich höre oft, öfter Leute mit russischem Akzent Deutsch reden als
1: Englisch. Das stimmt, nicht. Echt?
2: Ja. Okay. Ja, aber ich erinnere mich noch daran, als äh, ich Infinity War mal auf Deutsch gesehen habe und sie hatten im Deutschen noch das, ach, äh, Black Widow immer noch diesen deutsch-russischen Akzent hat, den sie dann mit äh, Endgame auch endlich fallen gelassen haben. Bitte das war so ja. anstrengend.
0: ja. Ach ich, ich weiß nicht. Ich Bin gespannt Berichte auf jeden Fall mal, ob der Deutsch redet und du solltest ja, das Ja, ich eh mache das.
1: Also du kannst sie noch
0: Also
2: versuchen. ein Band werde ich sicher noch lesen. Nachher muss ich halt schauen, weil ich, ich bei mir ist halt das Hauptproblem so acht Bände wären jetzt für mich ein ein guter Schluss, aber wenn sie jetzt sagen, okay, wir machen, wir haben noch vier dazu, ja, dann weiß ich nicht, ob das Ganze mich noch so lange hält, weil der der Pro, also das Problem halt, wenn du die meisten Charaktere tötest, ist halt immer, dass du als Leser nicht mehr so sonderlich investiert bist, weil halt alle die Charaktere, die dich interessiert haben, sind halt tot. Und dann musst du halt wieder neue etablieren. Und wenn das dann einfach nicht mehr so dein Ding ist, dann verliert es äh, sehr schnell.
0: Das Ding ist aber, dass ähm, bei Rick Remender solange er nicht für Marvel oder so schreibt, also bei seinen eigenen Sachen hat er einen Plan und er zieht die Sachen nicht unnötig in die Länge.
1: Das hatte doch, glaube ich, sogar schon. Ja, aber
0: Seite. ich würde sagen, dass Deadly Class so einer seiner
2: erfolgreichsten Dinge im Moment ist. Vor allem bei Image halt. Und Image ist jetzt auch nicht gerade äh, unbekannt dafür, Dinge bis ich weiß nicht wohin in die Länge zu ziehen. Siehe yes. Spawn. <lacht>
1: ja gut, hast du auch wieder. Aber
0: ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie, wenn sie, also wenn da Bände kommen, hat er wahrscheinlich auch noch was zu erzählen.
2: Ja ja, das ist, also davon gehe ich aus. Es ist halt nur einfach die Sache, dass er hat vielleicht noch was zu erzählen, aber die Frage ist halt, ob es mich noch interessiert.
0: Also mich, ja, ich war kurz davor auszusteigen, weil es sich, wie gesagt, nach Scrubs Staffel 7 angefühlt hat. Mhm. Und dann Schöner passieren so ich. Sachen und ja, dann war ich wieder voll dabei.
1: Ich finde, man kann eigentlich sagen, dass Deadly Class Band 1 bis 4 so eine runde Geschichte ist, wenn man einfach mhm. nur Bock auf diese Charaktere hat und auf eine geile Story, sollte man die lesen. Aber man kann dann auch einfach aufhören, finde ich. Du kann
2: ja, das ist halt, wie gesagt, ich, das ist ja genau das, bis wohin ich gelesen habe, deshalb weiß ich halt jetzt nicht, ob ich weitermachen soll oder nicht.
1: Also ich sag so, probier's, also probier's.
2: Lest mal, lest mal Band 6, wenn er draußen ist und dann berichtet ihr mir und dann ich können wir ja schauen, ob wir so. halt äh, nach, nach Band 8 nochmal so eine Besprechung machen.
0: Nach dem nächsten großen Arc.
1: Genau. So fühlt es auf jeden Fall an, ja.
0: Ja, ich bin gespannt, es kann sich halt auch noch komplett wandeln mit dem nächsten Band. Je nachdem, wie da die Sachen aufgelöst werden und eingebunden werden, könnte es auch sein, dass es sich einfach doch noch flüssig anfühlt. Aber der letzte war jetzt auf jeden Fall der Tiefpunkt der Reihe für mich. Ja, unterschreibe ich so. Kein schlechter Comic, immer noch sehr, sehr unterhaltsam und spannend und so, aber im Vergleich zu den anderen kann er nicht mithalten.
1: Nee. Also vor allen Dingen nach Band 4 halt nicht. Ja, ja, das war das, die
0: kann äh, die, die Klippe da ist zu hoch das funktioniert ja. nicht.
2: Na gut, Leute, ich würde sagen, dann hätten wir auch mehr oder weniger alles heute besprochen, was wir besprechen wollten, oder? Und wir sind in der Zeit, die ich angesetzt habe. Wow. <lacht> wow.
1: Du hast eine Zeit angesetzt. Obwohl, ich
2: muss sagen, für Specials ist das hier aber meistens so, genau die Zeit.
0: Ja, deshalb, das passt doch. Ich habe ja, so mit guten eineinhalb Stunden gerechnet und da sind wir.
2: Ja gut, Kai, ich würde sagen, dann äh, bleibt dir eigentlich fast nur noch übrig, äh, uns mal zu erzählen, wie wir unseren lieben Gast doch finden können und wie man unseren lieben Podcast hier noch unterstützen kann.
0: Ja, das Wichtigste zuerst: den Podcast unterstützen. Mit <lacht> dem Affiliate-Link. <lacht> da <lacht> haben wir Ihr findet uns auf Instagram at SplashPageFM, mich unter comic und Benny unter
1: äh, Benjo-Mania. Ja, genau. benjo ja. Der eine spricht das? es so aus, der andere so. Ich äh, verbessere da nicht mehr. Okay. Warte, es gibt Leute, die Benjo ja, sagen? Ja, es gibt sogar so viele. Keiner kommt darauf, dass das Benjo heißt, wie das Musikinstrument. Aber das, das ist doch viel cooler. Danke, Max. Danke. Es ist Musik in meinem <lacht> Fall. Ja, ich, ich, ich verstehe dich, Bruder. Ich, ich <lacht> bin bei dir. Soll ich kurz gehen? Warte, ja. <lacht> Kai, verlass mit mir mal kurz den Raum. Ja, ich, ich höre weg. Ja. <lacht> äh, und war
0: noch irgendwas? Das war's eigentlich, oder? Affiliate-Link, Instagram, wir mögen euch. Ja, genau. Folgt uns auf Spotify, das hilft. Das war's von uns. Ja, absolut.
1: absolut. Und gebt uns gute Bewertungen bei was auch immer. Und ich möchte mich nochmal bedanken bei euch beiden, dass ich äh, mit teil sein durfte an diesem illustren Talk. Ja, hat Spaß gemacht. Definitiv. Ja, sehr, sehr gerne. War lustig. Und wie gesagt, vielleicht hören wir uns ja
2: dann bei der, bei der nächsten Deadly-Class-Besprechung in 300 ja. Jahren. Ja, genau. die kommen ja oft raus, die Bände.
0: Das passt schon. <lacht> Alles klar. Na gut. Dann. Dann
2: vielen Dank fürs Zuhören und ja, man hört sich beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Ciao.